0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Hammes. Grüße Sie, hallo, hallo, hallo. Uh, Na, Körper? Ja, Ach, wunderbar alles. Wir haben Pfingsten, das heißt, es ist die perfekte Zeit, um eine neue Kuh auf die Weide zu schicken. Kuh 296. Haben Sie die Feiertage, was heißt die Feiertage, es war ja nur einer, haben Sie gut überstanden.
1: Ach, ich habe keine Ahnung. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich keine geregelten Arbeitszeiten. Das, ist, das zeichnet sich ach so. eher dadurch aus, ah, heute muss Wochenende sein, es kommen gar keine E-Mails rein. Das äh, stimmt. Ja,
0: ja. Ich muss Ihnen ja auch immer schreiben, Ach, Montag wäre noch gut, äh, ist nämlich ein Feiertag. Ne? Da ging Da, da geht es ja letztlich richtig. nur um
1: die Uhrzeit, dass es dann ein bisschen früher geht. Aber es ist wirklich so, äh, Feiertage. wenn es nicht gerade Heiligabend ist, bin ich so, hm,
0: wird schon hm. irgendwann einer sein. Verstehe ich, verstehe ich. Ja, ähm, wie gesagt, Feiertag, das heißt zurücklehnen auch für uns. Wir haben heute eine ganz entspannte Medienkuh für euch vorbereitet, äh, mit vielen bunten Themen, viel alten Rubriken, die plötzlich wieder aufgepoppt sind, ähm, aber auch viel Neuem, denn sie waren im Kino und es läuft ja auch wieder viel Neues im Fernsehen. Und es gibt vor allem eine Personalie, die, wenn sie so kommt, wahrscheinlich die TV-Sensation 2019 werden könnte. Aber worum es genau geht, das hören wir uns jetzt an in den nächsten grob, würde ich schätzen, dreieinhalb Stunden, die wir jetzt wirklich vorbereitet haben. Zurücklehnen. Liebe
1: der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit
0: Kevin Körber. Grüß Gott. Dominik Hammers. Hallo. Und diesen Themen. Abgeräumt, der ESC in der Rekuspektive. Ich glaube, glaub, den angeboten. hatten wir noch nicht. das Wortspiel. Ich hoffe.
1: Angeboten. Otto will zu den Kakerlaken. Hm. Am Mittag. RTL 2
0: bringt Hartz IV in die Daytime und... Action!
1: Pastevka drehstart für neue Staffel.
0: Ach, die Dögel. Das Sehr stand schön. auch im Teaser genauso. Oder? Schön wär's. Schön Deshalb wär's. haben wir es abgelesen. Ähm, warum ich gerade eben in, in, in diesem bayerischen Grüß Gott gegrüßt habe. Ähm, ich hab noch eine. Äh, Servus, mein äh, Ich habe noch eine Beobachtung, die ich hier teilen will. Ich war nämlich heute heut Vormittag am äh, Hauptbahnhof in München unterwegs. Ich wollte gucken, ob der Transrapid schon, oh, okay, wo, wo ihr und, Gate ist, ja. Genau, ja. Dass ich in zehn Minuten äh, direkt durch Heathrow. Um, ähm, niemand versteht es mehr. Machen wir uns nichts vor. Jeder versteht es noch. Doch, das versteht, nur, glaube ich, wirklich noch jeder. Und wenn nicht, bitte jetzt auf YouTube gucken. Und ich habe eine Sache entdeckt und ich fand es sehr widerlich heute: Thema Essen in der Öffentlichkeit. Um, um, um. Generell ein schwieriges Thema und es gibt Gerichte, bei denen es einfach meiner Meinung nach nicht geht. Also, dass man die in der Öffentlichkeit verzehrt. Eines davon, heute gesehen am München Hauptbahnhof. Das, das Oberlandgericht. Der, der, oh Gott. Es, ist, es ist Nein. Grillhähnchen. <lacht> ist schwierig. Grillhähnchen. Ich schon gar nicht. Also Ganzes, ne? Natürlich ein ganzes. Im Gehen, also da gibt es ja vorne, wenn man, das ist ja ein Sackbahnhof, ein sogenannter der Münchner Bahnhof. Das heißt, da ist Schluss, da geht es nicht weiter. Wenn
1: man so ausspricht, dann klingt es einfach pervers. Das ist ein Sackbahnhof. Da, da geht es richtig zur Sache.
0: Da hängen auch viele rum, ja. Und äh, dann gibt es natürlich vorne diesen Buden und da gibt es unter anderem so einen Händelstand. Typisch natürlich, man ist in München erstmal ein Weißbier und ein Händel. So, und da habe ich jemanden gesehen, der hat sich wirklich so ein ganzes Grillhähnchen in, in der Alufolie mit dem ist er über den, Richtung Gleis gelaufen und hat das so abgefressen. Ich fand es so widerlich. Ich finde, das Grillhähnchen gehört definitiv zu den Gerichten, die man nicht in der Öffentlichkeit essen dürfte. Es müsste ein Verbot geben, gerade hier in München, erwarte ich das.
1: Gerade hier in München. Einfach eine Handgranate in die generelle Richtung von den Hähnchen werfen. Gerade Alles. hier
0: in München. Ja. So. Was, was gehört noch dazu, was man nicht in der Öffentlichkeit essen sollte? Meiner Meinung nach Döner. Ach, Quatsch. Ja, also also man muss es halt können, ne? Ja, da, klar, wenn man geübt ist und den entsprechenden Dönerführerschein mitführt, dann darf man den auch essen. Aber ich zum Beispiel <lacht> Döner in der Öffentlichkeit, nein. Allmann macht
1: Dönerführerschein, sehr gut. Das
0: ist eine neue Serie bei Funk, oder was? <lacht> <lacht> und drittes Gericht, wovor ich mich auch immer drücke, irgendwie das in der Öffentlichkeit zu essen. Also es kommt, es kommt auf die Konsistenz und auf die Sorte an. Aber Burger. Burger können in der Öffentlichkeit, das kann schnell zur Sauerei führen. Ähm, klar, wenn man jetzt natürlich in so eine Fastfood-Kette geht, da ist das natürlich so plattgedrückt und, und matschig. Da, das kann man ja mit einer Hand, da ist man ja geübt, auch während den Autofahrten, das aus dem Papier rauszuessen äh, oder rauszukratzen, muss man ja besser schon sagen. Aber so ein frischer, richtiger Burger, das finde ich auch schwierig. Äh, ein, ein
1: Burger, den man nicht mehr mit den Händen essen kann, ja, ohne sich ja, zu versauen. Ja, ja zwei Dinge dazu. Entweder kann man es dann auch wiederum nicht, oder es ist für mich kein gut gemachter Burger, weil einfach so ein Burger, der drei Meter hoch ist, wo dann so als Ausrede oben ein Zahnstocher drin steckt, da bin ich ja so, sorry, aber ich habe einen Burger bestellt, können mir aber, wenn ich Messer und Gabel dafür brauche, dann hätte ich lieber einen Schnitzel. Also, tut mir leid.
0: schnitzel das, <lacht>
1: Den kann man besser essen. Also, immer wenn die Frikadelle ja. einfach fast schon ein Ball ist, dann bin ich so, Leute, so, nee, so also stellt ich find, man das nicht her.
0: Das, das ist toll für so ein Produktfoto, ne? Wenn man sieht, wie ja. schön der gestapelt ist, kaufe ich. Aber das will ich nicht essen. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Wenn ich mir den zu Hause reinpfeife, wo keiner hinguckt, ist es mir egal. Oder auch Chicken Wings. Sind wir wieder beim Hähnchen. Schwierig. Alles mit Hähnchen in der Öffentlichkeit. Hm. Alles mit,
1: alles mit Knochen. Also ich würde auch keine Spare Ribs in der Öffentlichkeit essen. Ich esse ja genau. schon so ja, nicht gerne, genau. weil man einfach hinterher kann duschen gehen.
0: Das ist nicht schön. Gut, gibt es ja auch am Münchner Hauptbahnhof ne? Duschen? Ja klar.
1: Ja, ich meine, wenn man da genügend Steine wirft, kommt der Wasserwerfer. Das Wahrscheinlich
0: ist, ist der Herr einfach mit ja. seinem mit seinem Händel in die Dusche im München Hauptbahnhof. Und dann mit, mit dem Transrapid direkt <lacht> zum, zum, zum Gate. Ja. Ja, das so, das war nur meine Beobachtung des Tages. Wollte ich kurz loswerden. Die Gerichte, die großen fünf Gerichte, die man nicht in der Öffentlichkeit essen darf. Wenn ihr noch weitere habt, gerne in die Kommentare. Folge 256 und äh, gehen wir in die erste Rubrik, bitte. Denn wir haben auch zahlreiche Beobachtungen getätigt während des Eurovision Song Contests. Nicht, was Nationalgerichte angeht, sondern was die Auftritte angeht, was die Künstler angeht, was die Performance, die Bühne angeht. Und sogar Sie, Herr Hammers, man hat es bei Twitter gesehen, haben den ESC verfolgt in diesem Jahr. Es
1: ist bei mir Warum? immer das Gleiche. Jedes Jahr <lacht> ist das Gleiche. Ich habe instinktiv nicht so viel Lust, die mir anzuschauen. Mhm. Dann fragt man vorhin, aber wollen wir mal gucken? Und ich so, ja Gut. Und dann sitze ich damit, so wenn so, wenn ich darüber twittere, dann kann ich ihn mir angucken. Im ja. Schnitt zwei bis drei Tweets pro Song. Und ich bin dann einfach auch die ganze Zeit dran. Also ich bin nur am tippen. Das und stimmt. dann funktioniert ja. Dann ja. funktioniert Also wirklich im Schlagtakt konnte man das verfolgen auf meinem Account. Ich habe bestimmt zehn Neufollower bekommen und sieben verloren gleichzeitig. Ähm, einige <lacht> waren so schlau und haben es einfach gemutet. Deswegen macht man ja die Hashtags. Aber als, wie ich immer am Schluss auch twittere, als Faith-Beschaffungsmaßnahme finde ich das in jedem Jahr sehr schön. Und ich twittere auch, ohne es bis nach der Sendung zu realisieren, immer einen Tweet, der genau gleich ist wie im Jahr davor, nämlich jedes Mal die, die Texte von, na, wie heißt er? Jetzt habe seinen Namen wieder vergessen. Peter, Peter Obern. Gehören ins Deutschabitur. Das twitter ich jedes Jahr und vergesse immer, dass ich schon mal getwittert
0: habe, weil man die so gut interpretieren kann. Also es macht einen tierischen Spaß. Ja, aber natürlich twittern sie es auch als, als Nostra Hames immer nur so lange, bis es dann auch in die Realität umgesetzt wird. Das fehlt noch in ihrer Liste. Ne? Es kann gut sein, dass
1: es schon passiert ist, dann wurde es mir nicht zugänglich gemacht. Das Deutschabitur selbst wenn man Zentralabiture nimmt, gibt es ja mehrere in Deutschland jedes Jahr. Also es kann durchaus Abitur? sein, dass es schon passiert ist. Was?
0: Abit Abitur? Ja. ja. Ja, verstehe schon. Aber so geht es mir auch. Also ich bin beim ESC auch immer so. Wir, wir stellen uns ja auch, glaube ich, jedes Jahr vor dem ESC hier immer wieder die Frage, sollen wir das Ding mal live wieder kommentieren? Nee, wir haben es ja noch nie kommentiert, aber sollen wir es mal live kommentieren? Aber es ist, es ist ja fühlt schon. Sich ne so an? Es fühlt sich so an, ja, aber es ist ja natürlich schon eine relativ lange Strecke und äh, und irgendwie denkt man sich dann, ach nee, wahrscheinlich gucke ich es dieses Jahr nicht mal. Und dann sehe ich mich trotzdem wieder irgendwie vor der Glotze hängen und dann denke ich mir, ja komm, es läuft eh nichts, gucke guck ich halt mal rein und nur mit Twitter macht der ESC Spaß, Punkt. Also dann gucke ich mir das gerne an, aber das gilt ja auch für viele Formate, ne? Twitter macht es einfach besser und so auch der ESC. Ähm, in diesem Jahr, was ist hängen geblieben? Es ist ja jetzt schon wieder ungefähr eine Woche her, gefühlt. Ne, es ist schon wieder eine Woche her. Eine Woche her. Ähm, was ist hängen geblieben? Vom 63. Eurovision Song Contest aus äh, Portugal ähm zum einen finde ich, dass alle Performances irgendwie gut waren. Also es war jetzt keine dabei, wie wir das so Mitte, Ende der 90er Jahre hatten, was so wirklich eine völlige Gaga-Veranstaltung war. Gut, außer der, also der, der, der Gewinner-Song. Ähm, aber ansonsten war das alles okay. Also natürlich konnte man hier sagen, was ist das denn und wer ist das denn? Warum imitiert er denn hier äh, Anastasia? Aber im Grunde genommen alles nicht verkehrt. Oder?
1: Sie meinen jetzt von der Bühnenshow her oder von ja, dem Song? Oder ja, ja. Oder da, war, da, waren,
0: da waren jetzt keine keine drei Omas hier aus Russland, die irgendwie Butter gestampft haben auf der Bühne. Ne? So was, so Ach, was also Verrücktes sie, sie, hatten sie nicht. tun wieder was zusammen. Das eine Mal wurde, wurde Butter hergestellt
1: von Damen in, mit sehr tief ausgeschnittenem Dekolleté. Und im anderen Fall kamen alte Omas aus Russland auf die Bühne, die ah. Plätzchen gebacken haben. Und die waren cool. Ja? Das Im stimmt. anderen Fall okay. war dieser übertriebene äh, sexy Aspekt auf der Bühne, den fand ich dann aber auch schon wieder so überzogen, dass er witzig
0: war. Also aber ja, stimmt. Ich glaube, das war Polen damals mit dem mit dem Butterstampferinnen. Ja, richtig. Ja. Na gut, nächstes Jahr wissen wir, was kommt. Omas die Butterstampfen und Polen die Plätzchen backen. Nein, ich weiß es nicht. Aber genau sowas was meinte ich. Das ist mir jetzt zumindest in diesem Fall nicht in Erinnerung geblieben. Also es war alles okay irgendwie. Und zu vielen Titeln und zu vielen Ländern, da wusste man auch nicht, was man twittern soll, weil es einfach zu belanglos war. Das relativ häufig festgestellt. Naja, ähm, was blieb noch hängen? Deutschland völlig überraschend, niemand hat damit gerechnet. Platz vier, also auf einmal kamen Punkte, wo man schon dachte, was das? das hatten wir seit Lena nicht mehr. Und ähm, war auch, war ein okayer Song. Also Boom. <laughs> Ja, das,
1: das ist es so. eben, also ähm, wie hieß er, Schulte, hieß er so? Michael Schulte, was? ja. ja. Michael Schulte. Ähm, gar kein, also da macht man natürlich gerne irgendwelche Ed Sheeran-Belanglosigkeitswitze, aber das hebelt dann natürlich direkt wieder die Tatsache aus, dass A, Ed Sheeran mega erfolgreich ist und äh, B, natürlich auch noch der Text einen persönlichen Bezug zum Sänger hatte mit dem Verlust seines Vaters, das ist natürlich auch was, was in die Wertung mit einfließt und äh, den Song ein bisschen besonderer macht. Ähm, man kann jetzt weder sagen, das war die beste Nummer aller Zeiten, noch, dass es die größte Scheiße war. Das war einfach ein vernünftiges Lied, wie es jederzeit im Radio laufen kann. Und ja. äh, Vor allem Peter Urban. Sich verstecken.
0: Peter Urban hätte natürlich gesagt: Toll, prima, ein Wahnsinnssong. International. <lacht> er hat, <lacht> hat irgendwie Wahnsinn.
1: hervorragend gesagt. Also, man muss sagen: Peter Urban hat schon immer. War immer schon sehr parteiisch, was das sagt. Immer so, unser, also nicht die anderen schlecht aber geredet, völlig sondern zu Recht, völlig ja,
0: er hat immer
1: gesagt, oh, wir haben so einen
0: guten Beitrag in diesem ah, Jahr. In und Dino Angels, da werden <lacht> wir in die Top 10 Platzierung gelangen. <lacht> ja. Und dann aber nach der so,
1: es ist total unverständlich.
0: Mhm. <lacht> naja. Aber sie waren toll. Sie haben gut performt. Und Haben sich nichts vorzuwerfen. Das waren die Peter-Urban-Sätze, die man in den letzten sieben Jahren gehört hat. Also,
1: ich habe jetzt extra nochmal meine Timeline aufgemacht, um mich wieder Grüße in die Situation bitte. zu versetzen, wie es damals war. Damals, mhm. am 12. Mai. Eins. Ähm, ein, ein Beitrag hatte ja wirklich diesen, diese vampir wo der Sänger einfach total bleich äh, im Vampir-Outfit aus dem Sarg gefühlt geklettert ist. Mhm. War leider auch sehr, sehr vergessbar. Also, kann man schnell war, vergessen. Sogar, Beitrag, das war der erste, ne? Ja, 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 deswegen, ich, ich gehe okay. Ja, ja. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, aber ich weiß auch, dass Peter Obern in einer sehr, sehr guten Form war bei diesem ESC. Der hat in auch manchmal sehr, so ein paar Sachen... Sehr
0: guten Qualität, ne? Äh,
1: ja, ich habe extra <lacht> meinen Fernseher anders eingestellt, damit er <lacht> ein bisschen dumpfiger klingt. Ähm, aber schön fand ich, ähm, dass er ab und zu auch mal ein paar Seitenliebe verteilt hat, die aber sehr subtil waren und... Ich sehe gerade, dass ich an dem Tag empfohlen habe. Leider habe ich äh, Devil 1980 glaube ich, heißt er doch bei Twitter, oder? Nee, 1990. 1990. 1990. Falsch verlinkt und habe irgendeinen Protected-Account, der @Sevil heißt äh, bei Twitter <lacht> verlinkt. Aber ich meinte natürlich unseren, unsere Station Voice und auch Herr Nickstone, die zusammen einfach wunderschön auch kommentiert haben, was für Schriftarten benutzt worden sind, welche Bühnen und Schnittsoftware wäre gerade heiß laufen. Das ist, das ist für mich immer, da geht mir das Herz auf, dass da so viele Leute zusammenkommen und da die Show auch aus dem technischen Aspekt ja. beobachten, weil es
0: immer eine riesige Live-Schalte ist. Eben. Aber sind wir ganz ehrlich, ja, dafür ist der ESC ja auch gut. Also, der ESC bietet, glaube ich, für für sehr viele Menschen einfach äh, eine schöne Fläche, um sich das Ding anzugucken. Da geht es nicht nur um die Musik, da geht es auch um die Performance und um die und und, und und das, was Peter Urban von sich lässt und um die Show an sich und äh, ja, und wenn jemand dann irgendwie den technischen Aspekt im, im Blickpunkt hat und weiß, wie viel Arbeit so eine Show eigentlich ist, die auf die Beine zu stellen, dann ist das doch auch super. Und ich finde, ESC hin und her, es wird viel über den ESC gelästert, aber es ist nach wie vor einfach so eine große, so ein großes TV-Event, wo man weiß, den gucken jetzt einfach Millionen von Leuten gleichzeitig. Und es macht schon irgendwie noch besonders. Finde ich schon. Ja.
1: Und ich meine, es ist jedes Jahr anders und ich merke auch, dass jedes Jahr die Leute auch eine andere Vorstellung davon haben und jeder geht da mit einer anderen Perspektive ran, wenn irgendjemand sagt, ja, ist ja voll die Trash-Veranstaltung, sagen andere, genau deshalb gucke ich. Sondern kommt ein guter Song und dann mit einer normalen Bühnen-Performance und dann sind die, die in den Trash wollen, so, was, was, macht, die, was macht das hier? Ich ja. möchte diesen Fremdkörper nicht. Und auch diese verschiedenen Perspektiven kommen zusammen und am Ende sieht man dann durch die durch das Abstimmungsverhalten, was
0: für ein Chaos das alles ist. Oh ja, also vor allem in diesem <lacht> Jahr hat Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, vor allem in diesem Jahr hat äh, sich natürlich auch nochmal gezeigt, mit äh, mit mit diesem mit dieser neuen Punktevergabe, die war mir noch nie so bewusst. Ich glaube, die gibt es jetzt schon seit zwei oder drei Jahren. Aber mhm. in diesem Jahr hat man wirklich ganz krass gesehen, äh, was das am Ende dann auch nochmal ausmachen kann und wie unterschiedlich dann diese Einschätzung ist von diesen äh, Jurypunkten, die jetzt ja zuerst verteilt wurden und, äh, und, und, und dann den Zuschauerstimmen. Ne? Also da hat sich ja nochmal alles gedreht durchaus spannender als in den letzten Jahren, muss man sagen, ist ihnen gelungen. Ich, ich
1: fand es in diesem Jahr extrem spannend, weil bis zum ja. Schluss waren irgendwie noch fünf ähm, Songs dabei, die hätten gewinnen können, bis so der dritt, die drittletzten Punkte, glaube ich, vergeben worden sind. Und da war es dann eindeutig, eindeutig, äh, eindeutig mathematisch, dass es nicht mehr anders geht. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass es irgendwie im ersten Jahr, als man diese Änderung eingeführt hat, alles unglaublich verwirrt waren und alles auf den Kopf gestellt hat. Weil da die Jury, glaube ich, in 90% der Fälle genau das Gegenteil vom eigenen Land gemacht hat. Und hat war alles Kopf und Raum drüben gestanden. Und dieses Mal war es ja durchaus so, dass Israel, die hinterher gewonnen hat, Israel, das rede ich denn da? Doch,
0: ne? Doch, Israel, ja, das ja. war äh, genau, die netter. Haben gewonnen. Netter hieß er, glaube ja. ich, mit Toll.
1: War auch mein ja. Favorit. Also nicht im Sinne von absoluter Lieblings, sondern ich wusste einfach, die müssen gewinnen. Die
0: Winkelkatzefrau.
1: frau Ich fand das total toll, tatsächlich. Und die waren ja von Anfang an in den Top 5, auch bei den Jurywertungen, also von Deutschland, haben wir, glaube ich, null Punkte vergeben, was sehr affig war. Und deswegen, das war einfach, die Juries haben dieses Mal ein bisschen passender zu den Zuschauern abgestimmt, aber so, dass es noch spannend blieb. Und vor allen Dingen waren da, glaube ich, auch viele, die nach der Jurywertung null Punkte hatten, die dann sehr aufgeatmet ja. haben, als danach dann die Zuschauer gesagt haben: Nö, nö, ich fand das, der mit dem Goldfisch, den fand ich schon nicht mhm. schlecht.
0: Zack Platz 15, <lacht> immerhin. Mhm. Ja, ähm, das stimmt schon. Also ich war trotzdem bei dieser bei dieser Punktevergabe so ein bisschen verwirrt, ähm, als als man dann wusste, okay, so läuft der Hase, ging es. Aber ich finde auch, das sollte man. Ich habe es auch getwittert für die Weltmeisterschaft. Einfach genau so festlegen, dass die die Weltmeisterschaft so entschieden wird, ja. dass dann einfach abgestimmt werden darf. Es gibt eine Jury, die bewerten die Spiele und dann dürfen die Zuschauer. Voten, wer gewinnt und weiterkommt. Finde ich, sollte man so äh, übernehmen bei der UEFA und, und FIFA. Bei EU-Parlament am besten. Ja, auch Bundestagswahl. Ne?
1: Finde ich alles Gibt, gut.
0: Kann man, kann man genauso anwenden, alles. Prima. Hallo, Was Kevin. Denn? Ich
1: habe jetzt einfach Ihren Vornamen nehmen müssen für, für das dumme Spiel, äh, Wortspiel.
0: Hallo, Kevin. Äh, hallo, Otto. <lacht> Wo
1: wollen sie denn jetzt hinaus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, mit einem Otto-Gag Otto einzuleiten. Das hat nicht funktioniert. Aha, ja, das wäre einfacher gewesen.
0: Mhm. Es geht um Otto. Ja. Ähm, wie, wie kamen wir eigentlich noch mal den Zusammenhang, das sind so Cool Classics, ja. den Zusammenhang bekomme mhm. ich nicht mehr hin, als wir damals 2010 äh, irgendwie Otto Walkes und Wolke Hegenbart äh, zusammengebracht haben. Miss Paceball 2.10. Hieß es damals. Wir haben, ja, das ja. war ja ein Titel, den wir hier, der, der ist so geboren. Aus, ne, und Es ist ja halt durchaus eine Ehre, den zu tragen. Aber wie kam das nochmal zustande? Ach, egal. Ich, wird ich, gelaptet, ich glaube, das glaube ich.
1: war eine Mischung aus diesem äh, alten Alf-Gag mit der Blume. Stimmt, Bar ja. Warum ja, machst mit, mit, du mit, das? Mit der, mit, der, Mann. mit der
0: Spritzblume aus dem Zauberkasten, die Alf irgendwann genau. mal wer hatte. Und, äh, genau.
1: und dann und war irgendwie Otto Walkes noch dabei. Und es kann sein, dass es das sehr nach dem Manfred-Krug-Prinzip gelaufen ist.
0: Das, ist das gute alte Manfred-Krug-Prinzip. Ja, dass ich einfach Wolke sehen.
1: Hegenbart genannt habe, weil es der erste Name war, der mir eingefallen ist. Ich glaube, so war das. Verstehe. Aber Kuhhistoriker unter euch können uns da gerne korrigieren.
0: Ja, Guido Knopf wird es nochmal zusammenfassen in einem zdf info spezial <lacht> damals. In der dunklen Geschichte der Kuh, als wir Miss Pissmaul gekürt haben. Ja, ähm, wir sind ja auch seriöser geworden über die letzten <lacht> Muss man mal sagen. Ähm, gut, Sie haben die Überleitung schon gebracht. Wir sind bei Haha, ja Leute, Otto. Walkes und Otto Walkes hat in dieser Woche in einem Interview mit der TV-Zeitschrift Hör zu, was ich übrigens mhm. nie kapiert habe, warum eine TV-Zeitschrift Hör zu heißt. Ähm, hat er eine Äußerung getätigt in einem Interview, die durchaus Schlagzeilen generiert hat. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wenn dem so sein sollen, wenn er das wirklich ohne Ironie gesagt hat, denn dazu kommen wir gleich, dann könnte das die TV-Sensation 2019 werden, wenn mein RTL jetzt, also auch euer RTL, klar, äh, jetzt reagiert. Ja. Otto Walkes ähm, wurde nämlich die Frage gestellt, ob er sich denn vorstellen könne, auch mal ins Dschungelcamp zu gehen. Und jetzt kommt die die Antwort, die ich hier wortwörtlich auch wiedergebe. Und dann können wir äh, darüber diskutieren, ob ich ins Dschungelcamp ginge. Selbstverständlich. Aber man hat mich noch nicht gefragt. Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen? Es wäre mir eine große Ehre, da eingeladen zu werden. Äh, denn man darf das Publikum des Dschungelcamps nicht unterschätzen. Mal schauen, ob ich auch ein intellektuelles Publikum amüsieren könnte. Ich, ich, ich sage mal,
1: übersetzt in einer etwas älteren game man Ja, wenn der Preis stimmt. Hm. Das, so klingt es nämlich für mich. Ich würde es machen, wenn der Preis stimmt. Das hat er nicht gesagt, aber so klingt es. Er hat
0: es nicht gesagt, nee, und natürlich fand dieses Interview im Rahmen seiner Promotour für sein Buch statt, er hat so eine hm. Autobiografie geschrieben. Ähm, ich bin mir noch unsicher. Also man kann sich ja vorstellen, wenn Otto das sagt und dann ist die Frage, nimmt man das auch so für bare Münze? Ist das ernst gemeint, was er da sagt? Oder 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 wollte er damit nur sagen, äh, nie im Leben. <lacht> ja, das, ich bin mir noch unschlüssig. Aber wenn, dann wird man bei RTL natürlich gerade nach dem Desaster 2018 jetzt schon sagen, zückt mal äh, hier und un, un unser Scheckbuch <lacht> den Otto, den nehmen wir. Also, da wäre RTL ja blöd, wenn, wenn man darauf jetzt nicht zumindest irgendwie äh, mal eine Anfrage rausschickt, ne? Otto im ja. Wollen wir das sehen? Also wäre das, also es wäre natürlich ein, ein Coup des Jahres für RTL.
1: Naja, man darf Ach, ja nicht vergessen, also dass es ist auch mehr als einmal schon diese ähm Nein, einfach nur die Tatsache, dass jemand den man von was anderem kennt und der einen gewissen Comedy-Legenden-Status in Deutschland hat, auf einmal im Dschungelcamp ist es für mich noch keine cooles Jahreswert.
0: Nein, das meine ich überhaupt nicht. Natürlich gab es die auch in der Vergangenheit schon. Aber ich finde jetzt, es, es, gibt ja, es gibt ja so verschiedene Abstufungen. Und wenn man den Namen Otto Walkes natürlich nimmt und Otto Walkes nimmt an einer Sendung wie im Dschungelcamp teil, ist das ein A-Promi-Name. Ja, klar. Also, absolut
1: und aber deshalb meinte ich nur
0: Q des Jahres für RTL, ob der da nach zwei Tagen wieder geht, völlig egal, aber einfach nur was was den, 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 den Presseaufschlag damit anginge, das wäre schon ich glaube
1: schlecht. nämlich auch, dass genau das äh, eintreten würde, also der, der Helmut Berger Effekt.
0: Aber Helmut Berger war verglichen mit Otto Wagners wäre es für mich äh, B bis C Promi. Klar, aber ich meinte, taucht kurz auf, bleibt bei Otto
1: vielleicht eine Woche, dass er noch ein bisschen am, am Lagerfeuer Gitarre spielen darf Aha. oder sowas.
0: Und im Camp, ja. ja, da sitzt das
1: kleine Ottilie. Genau, Man zieht er seine Nummer durch, macht lassen das noch ein paar persönliche Dinge raus, weil die Leute natürlich auch von ihm wissen wollen, na, wie ist der so persönlich? Also die, die im Lager sind und die nicht nicht persönlich kennen und dann aber irgendwann so, ah, keine Ahnung. Meine Stadt braucht mich oder sowas. Meine Stadt
0: braucht mich. Wie, wie Batman verzieht er sich dann einfach. Und ja, dann geht geht das Dschungeltelefon zieht sich das rote Cape an und fliegt aus dem Dschungel raus. Ne? Ah, ja, ist er weg. Also
1: so, so stelle ich es mir vor. Dass wir ja. mal, niemand möchte sehen, wie Otto Walkers über Wochen gefühlt zumindest in diesem Camp einfach irgendwann keinen Bock mehr hat. Das möchte auch niemand sehen.
0: Nee, eben. Also ich will nicht, und und das ist halt genau der der Punkt und die Frage, die man sich stellen muss, will man Otto Walkes da sehen? Also man kann von ihm halten, was man will, und inzwischen sagen, da ist ja, äh, gehört ja irgendwie schon ins Museum und und wiederholt nur seine alten Gags von aus den 70ern, aber dennoch darf man nicht vergessen, dass Otto Walkes halt in in, in der früheren Zeit wirklich eine Riesennummer war. Und will man das sehen, dass sich jemand so sein sein Lebenswerk eigentlich dann, ich, ich sage es mal, provokant demontiert, indem er ins Dschungelcamp geht? Will man das? Weiß ich nicht. Ich, will, ich bin noch unschlüssig, ob ich das gut finden würde oder nicht, Otto dazu zu sehen. Hm.
1: Also, was man eben Verona Feldbusch, damals hieß sie ja noch so, ähm, hat das damals doch bei Big Brother ganz gut gemacht. Sie war einfach nur kurz im Haus.
0: Ja, aber das ist was anderes. Also, das war ja wirklich so ein, 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 ein gezielter Promi-Besuch, ein Tag lang mit eigener Toilette und ich komme mal rein und, und es gibt auch irgendwie wahrscheinlich vertraglich geregelt, wo mich die Kamera filmen darf und wo nicht und dann am nächsten Tag gehe ich wieder raus. Das ist finde ich was anderes.
1: Ja, aber da war es einfach nur allen klar, als ich die hat. war auch drin. Ja, genau. Und der Unterschied ist ja eindeutig. Es war von Anfang an klar, dass es nur ein kurzer Besuch ist, auch weil da ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur Normalos im Container waren. Das
0: war eine und normale hier, Staffel, ja.
1: ja. Und hier sind es ja immer Promis. Das heißt, selbst wenn unter, naja, mehr oder minder, äh, wenn unter der Haube jedem klar ist, ey, der geht einfach nach vier Tagen, das haben wir schon abgesprochen, wird es ja trotzdem nach außen kommuniziert, als er ist dabei, er tritt an, er versucht mhm. zu gewinnen. Ja, das und, ist ne?
0: Halt ich sehe halt immer nur Klaus hier von Klaus und Klaus, wie, 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 er irgendwie sich die Buchse runterzieht und der Sack baumelt in der Kamera. Das will ich von Otto einfach nicht sehen. Das wäre, das ist entwürdigend. Das will ich, will ich nicht. Und ich will auch nicht den Helmut Berger Effekt, dass er da einfach sich wund liegt in der Hängematte. Das ist, oder, 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 oder Harry Weinfort, der einfach nichts macht, der einfach da liegt und Mücken einatmet, 14 Tage lang. Das ist, will ich nicht bei Otto. Ich will den schützen. Also ich würde es ich ganz gut finden, glaube ich. Aber äh, wenn er so eine Dschungelprüfung macht, <lacht> nee, mache ich nicht. So, und dann äh, geht er wieder. Vielleicht, ja. Aber ich will den da nicht 14 Tage äh, im, im Dschungel hocken sehen. Nee.
1: <lacht> also sie wollen entweder ein Otto Vakis, der, wie ich schon gesagt habe, schnell wieder verschwindet, nachdem er seine Show durchgezogen ja, hat. Ja. Oder ein Otto Vakis, der wie voll auf Steroiden ist und jede Dschungelprüfung besteht und einfach Bock auf die Scheiße hat.
0: Oder so. Oder so. Wenn, wenn, er, wenn er komplett souverän durchzieht und man merkt ihn wirklich an. Der mag das, ja, und hat sich das sehr reiflich überlegt und kämpfte auch und will der Dschungelkönig werden. Von mir aus soll er es machen. Äh, ich finde es jetzt nicht so verwerflich in dem Sinne, aber, ja, ich will nicht, dass er dass er so eine gebrochene Existenz äh, ist, die da reingeht und dann so einfach nur wie so ein Schluck Wasser da irg irgendwie rumhängt. Das will ich nicht. Nee. Aber abwarten. Wir reden hier ja noch über Dinge, die nur vielleicht, überhaupt und eventuell und, ne, warten ja, wir es mal jetzt, ab.
1: Jetzt haben wir alles vorhergesagt, was passieren kann. Wenn sie jetzt noch irgendeine Variante dazwischen finden, die wir nicht vorher gesehen haben, dann Hut ab.
0: <lacht> Nö, ich bin jetzt fertig. Ja, ich habe das... Nein, ich meine nicht alles. sie.
1: Ich meine ja, wenn RTL und Otto es schafft, so. irgendwas zu machen, was wir noch nicht angesprochen haben jetzt, dann
0: Hut ab. Vielleicht sitzen auch die restlichen Camper einfach alle gefesselt ums Lagerfeuer und Otto sinkt 14 Tage lang durch. Das könnte auch sein. Das <lacht> so ist wie so, Troberdix. Ja. ja, so eine Waterboarding-Maßnahme im Dschungel. Man muss ja ein bisschen für frischen Wind sorgen. Und, und Otto macht alles. Otto kocht und füttert die Leute dann und, und geht zu allen Dschungelprüfungen. Und ansonsten wird nur gesungen. Seine Greatest Hits 14 Tage lang, nonstop. Auch immer mit den wehenden Haaren so aus dem Bild. <lacht> <lacht> ja, und natürlich können wir das auch schon mal vorweg orakeln. Äh, Luxusgegenstand von Otto ist natürlich die Mütze.
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, die Mütze gehört einfach zu den Klamotten, oder? Wie? Er kann doch einfach einen von diesen Dschungelhüten tragen, die immer da sind.
0: Ach ja, stimmt. Aber dann ich glaube, diesen... er
1: würde eher die Gitarre mitnehmen.
0: Okay, ja gut, ja dann eher, stimmt, dann eher die Gitarre, da haben wir auch alle was von, ne? Ja, so. Genug orakelt, wir werden äh, das natürlich weiter verfolgen und vielleicht ja dann schon, wenn die ersten Spekulationen kommen, meistens so also, hm, November, Dezember rum ähm, in Erfahrung bringen, ob das denn geklappt hat. So, äh, wir kommen zu RTL 2 und RTL 2 hat derzeit einen Riesen Erfolg und zwar mit, wir haben es in den letzten Folgen hier schon besprochen, Hartz IV. Äh, wie man das so schön früher flapsig gesagt hat, Hartz IV TV, ja, ist es im Prinzip ähm, und fahren damit richtig gute Quoten ein, nämlich mit den ähm, durchaus ernst gemeinten und gut gemachten Dokumentationen Harz und Herzlich. Das ist diese Dokumentation über die Benz-Baracken in Mannheim, die sehr gut laufen und ähm dann auch noch armes Deutschland. Ist auch noch so eine Reihe. Äh, zwei, äh, zweistellige Marktanteile dienstags in der Primetime. Und da hat man bei RTL 2 natürlich gesagt, was machen wir? Wir müssen den Erfolg in die anderen Slots einfach rüberziehen. Und wo läuft es im Moment eher so, naja, gegen Shopping Queen und und, und Bares für Rares? Richtig am Nachmittag. Also gibt es ab dem 4. Juni äh, zuerst fünf Doppelfolgen, neue Folgen, am Nachmittag um 16 Uhr, montags bis freitags, von Harz und Herzlich, Tag für Tag, Benz-Baracken heißt es jetzt einfach. <lacht> Benz-Baracken, Tag und Nacht hätte ich es einfach konsequent Gott gesagt. Ähm, Kamerateam ist dort unterwegs, zeigt dort den Alltag und äh, wohl auch die Entwicklung, die es jetzt äh, gab seit der letzten Primetime-Ausgabe. Und da versucht man jetzt, ob dieses Genre-Doku, ähm, also es ist ja eher eine Doku, äh, ob das auch am Nachmittag funktionieren könnte. Klar, könnte. Ja. ja. Und es gibt noch eine weitere Doku äh, oder eine Reportage von Spiegel TV produziert, nennt sich Hartes Deutschland, Leben im Brennpunkt. Was <lacht> auch alle alle floskeln in diesen Titel rein. Die läuft am 7. Juni dann wieder zur Primetime. Da geht es um das Frankfurter Bahnhofsviertel. Da will ich mal den, den Spruch nochmal anbringen, den ich mal in irgendeiner N24-Reportage gesehen habe oder gehört habe von, von so einem Polizisten auf Streife im Bahnhofsviertel. Vorne puffen die Loks, hinten locken die Puffs. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wow, doch, ist das ein Mist. Den kann man doch schon mal raushauen als Polizist. Also finde ich, den hat er sich natürlich jahrelang zurechtgelegt. Ist wahrscheinlich so in der Ich in, glaube, der wird der einfach über,
1: dem Nachfolger übergeben.
0: Genau, in genau über Rente geht. so einem Gro <lacht> so großen Buch, was irgendwie in der, in, der, in der Kantine abgelegt ist. Und da kann man dann schon mal nachschlagen.
1: Ja, das sind die ganzen Polizeisprüche. Ja. <lacht> Wie jedem Berufszweig, muss man ja dazu sagen. Gell?
0: Ja, und es stimmt Gib auch, äh, den, den Spruch, den kann man ja auch auf jede Stadt anwenden, das ist auch das Tolle. Ja. Ist ja überall gleich das Szenario. Wo Ach Bahnhof, da Puff.
1: Das ist richtig. Und ist richtig. zumindest Zumindest früher war das mit den, also es gibt durchaus Bahnstrecken, wo man aussteigt und man guckt einfach nur ein bisschen geradeaus, weiß man schon, was für ein Berufszweig einem gegenübersteht. Also die Fahrkarten, ja. bitte.
0: Ähm, <lacht> noch eine ganz kurze Minimeldung, aber viele von euch wird es natürlich freuen. Es war ja schon im Januar bekannt, dass Pastefka bei Amazon Prime weitergeht in die dann neunte Staffel. ist Es schon, ach du Scheiße. Ja, doch, ist die neunte Staffel. Und jetzt wurde bekannt, dass die Dreharbeiten dazu vergangene Woche, heute ist im Übrigen der 21. Mai 2018, vergangene Woche haben die Dreharbeiten zu Pastewka gestartet und die gute Nachricht und das ist eigentlich auch schon die Nachricht an sich, äh, es ist das komplette Ensemble wieder dabei. Die Originalbesetzung natürlich nach diesem großen Erfolg bleibt an Bord. Und ich bin schon sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze dann gehen wird. Ob man dieser dieser neuen Machart, nenne ich es jetzt einfach mal, von Staffel 8 äh, treu bleibt. Oder ob man wieder ein bisschen, ich sag mal, den den Nacktheitsgrad runterschaut ja, in Staffel 9. Da waren schon ziemlich viele... Ja, aber
1: eigentlich, ich glaube wirklich, dass es einfach nur dieser Kontrast ist dazu, dass es vorher so komplett bieder war und dass man jetzt gesagt hat, ey, wir müssen den Leuten direkt zeigen, dass es das jetzt nicht mehr ist und dann hat man halt ein paar Mal Pastivka nackt gesehen in zwei Folgen oder so und das war's. Ja. Ich Gut. glaube, es ist wirklich dieses, man kennt ihn nur im Kragen geschlossen und dann, dass man im Kontrast dann denkt, das ist jetzt die Show mit den Nackten, so. <lacht>
0: Naked Attraction. ja. Das war auch schon äh, die News ähm, und das waren auch, eigentlich auch schon die Fernsehnews, aber ähm, vorhin habe ich es ja schon erzählt, heute das große Thema Essen. Ja, Wir haben irgendwie schon mit, mit, mit so einem fettigen Grillhändel eingeleitet und da haben wir uns oder da hat sich die gesamte Medienkurredaktion Redaktion Gedanken gemacht, wie kann man das eigentlich jetzt noch zusammenbringen und vor allem ins Fernsehen bringen, ähm, denn das ist ja ein ungebrochener Trend. Essen im Fernsehen, Kochen im Fernsehen. Klar, neben Trödel würde ich sagen, immer noch auf Platz zwei, äh, was die Formate angeht. Und deshalb haben wir uns einen Humsch ausgedacht, was dieses Thema angeht. Mhm. Ähm, und das äh, ja, wollen wir jetzt hier mit euch zusammen einfach mal runterrattern. Denn es ist wichtig, dass sich solche gute Ideen vorab gesichert werden. Ne? Wir wissen es alle. Deshalb, liebe Kuhweide, liebe Gourmetfreunde, hiermit nimmt die Medienkuh unter Hinweis auf § 16 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes, kurz HUMSCHK, vorsichtshalber Gag-Schutz für Formate, Sender und Künstlernamen rund um das Thema Essen im deutschen Fernsehen in Anspruch. Insbesondere behält sich die Medienkuh alle Rechte an folgenden Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor.
1: SAT 1 mit 2T. Gabel 1. Suppen-RTL TV Baked Beans TV Brot 7 SWR mit ESS Sportbar 1 Dreisatt
0: Linsen und Partner Creme Brülleo Big
1: Bitches
0: <lacht> Friss Bang Love. Die Höhle der Öfen Sehr gut, gucke ich gerne Die Tagesschmaus Schlag den Rahmen Bares für Gares Kessler ist Punkt 12, das
1: Mittagsgericht. Das Familiengericht.
0: Fritten im Leben. Frank Zander. Der Reis ist heiß. Das Suppentalent. Sehr beliebt in der Jungzielgruppe. Das Duell um den Wels. Alles,
1: was zählt.
0: Eurosportbar. Annes Grill. Ah, läuft immer sonntags, ne? Äh, mhm. Ebenfalls das Brot zum Sonntag. Panini Roginski. auch oh, was für die Kleinen. Hm. Wir bleiben bei Personality. Sandra Maisberge. Quark,
1: nein, Quark und Co.
0: Stevens
1: Gretchen. Oh, eine schrecklich fette Familie. Ayran Abdallah. <lacht> das sehr schön. Germany's Next Top Moppel, Klassiker. How I Fit Your Mother. Fed, Fed. Two Brat oder Brad Girls. <lacht> Mola Risi Bisi. Guter Saibling, schlechter Saibling. Günther auch stellt die Frage, wer wird Grillionär?
0: Die wird beantwortet bei Hänsel den Griller. Oh, neues Format. Auf Vox oder ProSieben, weiß man nicht. Dann haben wir hier noch erfolgreich mehrfach ausgezeichnet den Club der Roten Grütze. Mm -mm. Topping Queen. Riesenerfolg. Dr. Hausdressing.
1: Dr. Oetker, der Arzt, dem die Hausfrauen vertrifft. Der ist hier, also, den, der, der kommt raus finde ich. Steht, ja, steht einfach <lacht> ein Markennamen auch, Dr. Oetker.
0: Naja. Berliner, Tag und Nacht. Mm. Abenteuer Reben. Dann haben wir Schläferz, die schlechtesten Filets aller Zeiten. Mm. Dann das Ragout des Manitou. Bisschen Information muss sein. Pro 7 Moose Time. Ab dann geht's in die Linsenstraße. Sehr beliebtes Format bei Vox am Sonntagabend. Biete Salatschleuder, suche Traumofen. Natürlich mit Panna Cotta Petridou.
1: Man darf das Talken nicht vergessen. Annemarie Warmkross macht allerdings keine Talksendung, Dominik. Schöne Überleitung. Hat nicht funktioniert. Das machen wir
0: weiter mit dem Klassiker. Mhm. Früher in den 80ern gerne gegessen. Ja. Die Schwarzbrotklinik. Mhm. Hallöchen. Die ultimative schmatz mit Olive Geißen. Wieso steht der Olive das Mit Olive Geißen. Ah, Olive. Das <lacht> ist, ei, ei, ei.
1: Damit habe ich auch nicht mehr gerechnet hier. Weil nach Schmatzen dachte ich, komm mit mehr.
0: Ja, Ach, du liebe Zelt.
1: Investigativ bei Sternfrucht TV. Dann endlich mal was, umsatz zu werden. Dafür sorgt der Knödeltrupp. Pflaumentausch. Mit Kalbpflaume? Wirklich? Fände ich schön. Schwiegertochter geschmort mit Vera in die Venen.
0: Ja, dann ähnliches Format. Bauernbrot sucht Frau. Das aktuelle Kochstudio. Wir hatten eben gerade eben Drehstartmeldung. Bastian Pastete. Und zum Abschluss wird es noch mal ein bisschen rhythmisch. Cod Dance. Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert oder selbst macht und oder abgekupferte oder selbstgemachte Wortspiele in Umlauf bringt, der wird mit neuen Datenschutzrichtlinien bestraft. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, das oh war unser yeah Humpf. Muss einfach mal raus, ähm, damit hier keine Verwirrung in Zukunft besteht. Ne? Ich habe jetzt Hunger. Ja, dann gut. der Woche. Es geht um die Süddeutsche
1: Zeitung. <lacht> Ich habe das nur am Rande mitbekommen, muss ich direkt schon mal sagen. Informieren Sie mich da mal.
0: Ja, okay, dann ist Ihre Meinung jetzt natürlich umso gefragter, wenn Sie jetzt äh, das, das Ganze... <lacht> er hat keine
1: Ahnung, Bisschen er ist ein Experte.
0: <lacht> Bisschen neutral betrachten. Es geht darum, dass die Süddeutsche Zeitung nach dem ESC, ich glaube Montag nach dem ESC, eine Karikatur veröffentlicht hat. So, soweit nichts Schlimmes und nichts Außergewöhnliches. Ich beschreibe Ihnen ganz kurz, was auf dieser Karikatur zu sehen war. Wir haben eben gesagt, er ist C gewinnerin Netta aus Israel. Und auf dieser Karikatur war zu sehen der Premierminister Israels, nämlich Benjamin Netan Netanyahu, ich glaube, so wird er ausgesprochen, äh, im Kostüm der Winkelkatzenfrau. Und soweit so gut, erhält dann allerdings äh, eine Rakete inklusive Davidstern in die Höhe und drunter oder an der Seite steht, nächstes Jahr in Jerusalem. So. Könnte man jetzt sagen, ja, ist eine Karikatur, das darf das, ja, alles ein bisschen überspitzt darstellen, man könnte aber auch einfach sagen, antisemitisch hochziehen, was die Süddeutsche <lacht> Zeitung da veröffentlicht hat, ähm, und ja, da gab es durchaus kontroverse Diskussionen. Natürlich hat das Ding direkt bei Twitter die Runde gemacht. Jeder hatte seine Meinung dazu. Und ähm, jetzt war die große Frage, die Süddeutsche Zeitung hat sich danach auch entschuldigt, dass man das veröffentlicht hat. Und äh, man hat dann auch natürlich beim Karikaturisten selbst nachgefragt und gesagt, wollen Sie sich auch noch entschuldigen, Herr äh, Hanitsch, heißt er. Und dann hat er gesagt, äh, lassen Sie mich kurz nachdenken. Nö. Er entschuldigt sich nicht. Er hat gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, ich wollte damit sagen, dass Netanjahu den Sieg seiner Landesfrau Netta beim ESC missbraucht hat. Aha. Also, wenn dann überhaupt, wird er den doch noch. Missbrauchen, mhm. oder? Aber egal. Ähm, jedenfalls er hat sich nicht entschuldigt, weil er gesagt hat, ähm, nö das ist eine Karikatur und es muss irgendwie das auch aushalten und das ist der Sinn einer Karikatur. Ne? Sie soll das Ganze verzerren und anders darstellen. So weit, so gut. Da, da will ich jetzt mich auch gar nicht irgendwie zu äußern oder das irgendwie bewerten. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, denn das hat jetzt als Reaktion Darauf äh, oder fast schon als Überreaktion zutage gebracht, dass die Süddeutsche Zeitung äh, Hanitsch, der das gezeichnet hat, rausgeschmissen hat. Ja, jetzt ist die Frage, Hm. wer hat denn jetzt hier den Fladen der Woche gelandet? Für mich dennoch die Süddeutsche Zeitung, denn irgendwie ist das ja schon komisch, dass dann diese Karikatur dann doch in der gedruckten Ausgabe der Süddeutschen Zeitung landete und nicht irgendwie nur angeliefert wurde und man dann innerhalb der Redaktion, wer auch immer, das dann freigegeben hat, gesagt hat, ja, haha, schon ganz witzig, aber können wir nicht machen, Leute.
1: Das ist wirklich so eine, so eine Unfallsituation. Also ich möchte die Schuld niemandem absprechen. Ich wüsste aber jetzt akkus auch nicht, wem ich sie zusprechen muss. Denn, ähm, ich habe eben das Ganze nochmal gegoogelt, um nochmal ein Bild zu finden, weil die Süddeutsche hat es glaube ich offline genommen, natürlich findet man es trotzdem noch, hm. bin dabei auf einen Artikel von der Frankfurter Rundschau gestoßen, da habe ich nicht gelesen, gebe ich sofort zu, wenn du das Bild angeguckt, die Überschrift gelesen und dann aber lesen sie dazu auch und das ist das Faszinierende, der Artikel heißt... Politikwissenschaftler, Doppelpunkt, Netanyahu-Karikatur ist antisemitisch. Man hat also einen Experten befragt, einen Politikwissenschaftler. Dann scrollt mhm. man weiter runter, lesen Sie dazu, Historiker, Doppelpunkt, Netanyahu-Karikatur ist nicht antisemitisch. So. <lacht> ist ja auch gut, dass es verschiedene Meinungen gibt, auch bei sowas. Ja. Und zeigt und, aber auch mal wie, wie schwer mh. diese Bewertung fällt. Und genau das ist dann der Punkt, wo man als Redaktion natürlich sagen müsste, wollen wir diese Debatte und machen, gehen wir das bewusst ein. Ja. Eben. Und, und aber, und aber und da sollte ist... man... Sagen, nein, machen wir vielleicht nicht. Und ich habe irgendwo gelesen, dass die ähm, verantwortlichen Redakteure zum Teil nicht da waren, als die Entscheidung gefällt werden musste. Ja, das stimmt, ich glaube, die waren gerade irgendwie,
0: irgendwie im Badeurlaub oder was weiß ich, keine Ahnung. Hatten, hatten auf jeden schwierig. Fall hatten auf jeden Fall jetzt nicht das, das Schlussendliche Sagen darüber, machen wir das oder nicht. Aber das ist mir auch ganz ehrlich gesagt scheißegal. Weil irgendjemand muss entschlossen haben, in der Freigabe ja, wir nehmen das ins Blatt. Wir geben das da. in Druck. Denn Herr Hanitsch hat das Ding nicht selbst im Keller gedruckt. Ob das jetzt antisemitisch <lacht> ist oder nicht, die die Diskussion ist wieder eine ganz andere. Das, das überlasse ja. ich auch gerne Experten, die sollen das bewerten und, und der eine sagt ja und der andere sagt nee. Der andere sagt, oh ja, kann man so oder so sehen. Ähm, aber ich finde es irgendwie dann doch scheinheilig jetzt als Verlag oder süddeutscher Verlag zu sagen, ähm, wir schmeißen jetzt unseren Karikaturisten raus, anstatt sich einfach zu entschuldigen und zu sagen, hätte nicht passieren dürfen und äh, ist blöd gelaufen, weil, kann man ja begründen, ähm, sorry, ja, aber den jetzt dann, der es auch schon irgendwie jahrzehntelang für die Süddeutsche Zeitung macht, als Bauernopfer da ins Messer zu liefern, finde ich nicht richtig. Also dann hätte irgendjemand im Verlag, da sehe ich ganz klar die die, äh, die Entscheidungsgewalt, sagen müssen, ist uns zu heiß, lieber Herr Hanitsch. Äh, sorry, machen wir nicht. Äh, beim nächsten Mal dann wieder. Und ihn jetzt da ans Messer zu liefern, finde ich schwierig. Ist meine Ansicht. So, Meine Meinung. Deshalb, ähm, ja, Süddeutsche Zeitung, Coup der Woche in dem Fall, für die SZ, nicht für den Kar äh, Karikaturisten. Äh, das sollen andere Experten unter sich ausmachen. Aber ihr habt es veröffentlicht und ich glaube, ihr steht auch im Impressum. Ja. <lacht> für, für alles, was in dieser Zeitung abgedruckt wird, seid ihr verantwortlich und nicht die Leute, die das zuliefern. Natürlich muss man die rügen und sagen, äh, in Zukunft aber nicht mehr. Äh, ne? Aber so finde ich das sehr mies, den jetzt da komplett rauszuwerfen aus der Nummer. Gut, äh, war jedenfalls der Coup der Woche schwieriges Thema eigentlich. Aber ich finde gerade, was was den äh, den Verlauf jetzt angeht, doch sehr unschön und sehr eindeutig für mich zumindest. Dazu kann ich eine Meinung haben zu dem anderen äh, nicht. Wie gesagt, sollen andere beurteilen. Gut, das war der Coup der Woche. Mehr äh, gab es in dieser Woche, glaube ich, nicht. Oder haben sie noch nicht geworden? Nee, hatten sie nicht mehr, ne?
1: Nee, ich habe in äh, dieser Woche leider in der Hinsicht nichts beizutragen. Gut. Geflüster.
0: Mm. Das war's, mehr gab's nicht.
1: <lacht> nee, ihr habt, äh, wie so oft weiß ich, kommentiert. Ich habe noch gar nicht so im Detail reingeschaut. Ich auch nicht. Aber, aber gucken wir mal, was war, welche Folge war es? 295. Richtig. Gottes Willen. Gut, GZSZ Connoisseur, Connoisseur mobile, ne? oder wie man RTL sagen würde, ein Experte. Liebe Kühe, nur eine kleine Ergänzung zu GZSZ. jetzt kommt es. Ja. Zitat, Anlass für den Mallorca-Ausflug der GZSZ-Stars ist... In der Serie eine Party zum 30. Geburtstag von Emily und Philipp. Anmerkung von mir, diese Charaktere sind Zwillinge. Hätte ich den DWDR-Artikel nicht selbst im Vorfeld gelesen, hätte dieser daraus zitierte Satz für mich als Interessierten deutlich mehr Informationswert als das Promogelaber von RTL, wie spannend und toll das alles wird. Nichtsdestotrotz sind eure auf Spekulativen... Spekul... Spekulär, spek wow, was ist los? Spektakulären Worthülsen basierenden <lacht> Fantasien. Sehr unterhaltsam. Viele Grüße. Danke dafür. Wir haben halt bei GZSZ überhaupt keinen Zugang. Wenn da irgendwelche Namen drin stehen, wissen wir nicht mal, ob die Figuren existieren. Es sei denn, es ist Joe Gerner.
0: Ja. Den kriegen wir noch ja. irgendwie zugeordnet. Aber man muss das natürlich hier, weil er schreibt hier Promogelaber von RTL, man muss ja immer daran denken, dass diese Pressemitteilung eben dann auch an Journalisten rausgeht. Genau solche Dödel wie wir, die GZSZ nicht gucken. Und wenn ich da reinschreibe, cool, 30. Geburtstagsparty hier von Emily und Philipp, sage ich mir auch, schön. Ja. <lacht> ja, aber da muss ich natürlich erzählen, da passiert was, da kommt Hans Beimer, Hanf Beimer im Tornado, fegt Joe Gerner weg in die Lindenstraße. Das sind Sachen, die ich als Journalist dann lesen will, wo ich sage, ah, vielleicht, wenn nichts Besseres passiert, schreibe ich heute was drüber. Äh, deshalb ist das schon in Ordnung, aber klar, für den eingefleischten GZSZ-Fan äh, ist es natürlich die Info, dass da die 30. Geburtstagsfete stattfindet.
1: Mhm. Klar. Bei unserem inszenierten Crossover zwischen GZSZ und der Lindenstraße kriegen wir direkt weitere Expertenunterstützung, diesmal von Alex, Herr Körper.
0: Hm, er schreibt, hallöchen, äh, muss mal in Sachen Linde Lindenstraße ein bisschen klugscheißen. Hanf Beimer, Letzte Folge von Ihnen, glaube ich, hier ins Leben gerufen, äh, wurde von der Lindenstraße bereits 2016 als Folgentitel verwendet. Und siehe da, er hat das mit Link belegt, die Folge 108, nee 180 kann egal. aber auf jeden Fall aus dem Jahr 2016 hieß Hanf Beimer. Da hat die Lindenstraße aber mal Respekt. Also hätte ich dir nicht zugetraut. Ja, in der Folge ging es los mit dieser Geschichte um Hans. Stichwort hier Gras-Diederei. Äh, Und der erwähnte Autor der Lindenstraße, äh, Michael Meisert, hat dieses Jahr aufgehört. Schreibt er noch als Bonus. Mhm. Vielen Dank, lieber Alex, für die Aufklärung. Dann haben wir noch Manuel Androck, äh, Adrock, der war nur Adrock, Adrock, der auch noch was geschrieben hat.
1: Das ist das, das. ist wirklich das Absurdeste, was ich so lange gelesen habe, muss ich gleich sagen. Er schreibt, liebe Grüße, äh, liebe Grüße, wow, ich bin noch nicht wach, ich habe nur zwei Liter Tee getrunken. Liebe Kühe, eigentlich wollte ich das Thema auf sich beruhen lassen. Nachdem ihr in der letzten Folge aber erneut auf den User-Kommentar von Scary God eingegangen seid, Stichwort Prognose von Kinofilmausstrahlungssendern, möchte ich etwas auflösen. Es ergab sich eines Nachts, dass ich nach einer feuchtfröhlichen Feier noch eine Classic-Kuh-Folge <lacht> hören wollte, As you do, ja, das, das passiert ja jedes Mal. Ja, das ja. klassische
0: Szenario. Genau. Meine
1: absolut zufällige Wahl fiel auf Folge 48 aus Gott. dem Juli 2010.
0: Moment, ich glaube, was Wei da Thema war.
1: Ja, bitte. Beim Weidengeflüster musste ich in meiner etwas zu guten Laune darüber schmunzeln, wie Herr Körber es damals immer wieder hinbekam, den User ScaryGod falsch auszusprechen. In dem Moment kam mir eine unfassbar lustige Idee. Ich nehme den Kommentar von ScaryGod von damals, poste ihn unter eben diesem Namen unter die aktuelle Folge und belebe somit einen Klassiker neu. Der Joking leider voll jetzt nach hinten los. Den Kommentar las natürlich ausgerechnet der Hammes und das recht emotionslos vor. Er, ja, weil, Zeit. Ich war nicht betrunken, deswegen fand ich es nicht so witzig. Ich hoffe, ihr entschuldigt den Spaß und macht weiter so. Viele liebe Grüße, Matthias.
0: Ein Riesenprank hat der Matthias <lacht> da gemacht. <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Also durch die Aufklärung wird es schon wieder witzig, muss ich sagen.
0: Ja, aber warum? Also
1: <lacht> Alkohol, das ist die Antwort auf diese Frage. Was war denn damals Thema in der Folge 48?
0: Da haben wir noch, also da war der Fernsehbereich noch richtig vollgepackt in Folge 48. Da waren nämlich die Fernsehthemen. Das vierte, ein Haus voller Töchter kommt doch. Disneywski. <lacht> <lacht> Dimitri Disneywski hat die, 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 <lacht> äh, die erste eigenproduzierte Serie, die danach 15 Mal wiederholt wurde, ins Programm gehieft. Und das zweite Thema, Jugendschützer beanstanden Programm. Das war's. Das oh. war's. Da haben wir 40 Minuten drüber geredet. 38 bis zum Q der Woche. Unfassbar. Q der Woche war ja. übrigens Steffen Seibert wird Regierungssprecher. <lacht> oh, oh, oh. Sie haben ja, damals bin... im Kino geguckt, ausgequetscht.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Den habe ich aber, glaube ich, nicht im Kino gesehen, sondern auf die VD zugeschickt bekommen.
0: Mhm. Dann gab es Regeln für die Oscar-Nominierung. Oh Gott. Titelschmutz hatten wir. Und als Quotentipp League of Balls auf Pro 7. <lacht> Aber die, gut, die Folge ging noch nur eine Stunde. Ach nee, mit Feedback 1,30 tatsächlich. Ach du Scheiße. Aber es war auch WM. Hier äh, letzte Woche Fußball WM Spiel und Platz 3 haben wir getippt. Ja. Ja, das war noch Folgen, Mensch, da war noch da, da war echt nichts los. <lacht>
1: Die Nachtwache hat noch geschrieben, Herr Körber.
0: Ja, äh, er schreibt, sorry, dass meine letzte Antwort durch die böse Autokorrektur verunstaltet wurde, äh, dass die momentane Quotenauswertung durch Musterhaushalte nicht funktioniert, dürfte klar sein. Warum Die Funktioniert doch die Frage, ob die so genau ist. Jedoch sehe ich schwarz für die alteingesessenen Fernsehanstalten, wenn sie ihr Programm slash eigenproduzierter Content nicht auf die... Singgewohnheiten.
1: Er <lacht> ja, meint Sehgewohnheiten. Ich, die also,
0: ich lese
1: es so vor. Auf sehr Die
0: Singgewohnheiten der Internetaffinen und ach ne Internetaffinen U30-Zielgruppe anpassen und die quietsche bunten Mediatheken ist wohl nicht deren Ernst. Hä? Die quietsche bunten ja, Mediatheken. Ja, das ist sind. mir schon klar, ich versuche nur gerade jetzt rein vom vom Sinn des Satzes her Da geht es darum zu sagen, dass es erst erstens der
1: Content und das Programm sind nicht angepasst und außerdem sind die Online-Angebote aktuell ziemlich am Mist. So lese ich das. Verstehe.
0: Ah, na gut, egal. Ähm, über und über das Depublizieren gesetzgemäß Rundfunkstaatsvertrag möchte ich gar nicht erst anfangen. Besser so. Die deutsche Medienlandschaft könnte so schön sein, wenn man sie nach der Ausstrahlung noch vollständig genießen könnte. Ja, wobei das ja schon tatsächlich äh, wesentlich besser wurde. Ich kann mich erinnern, da haben wir hier, muss auch im Folge 48 rum gewesen sein, noch drüber geredet, dass alles, was auf ARD und ZDF in der Mediathek läuft, nach sieben Tagen raus muss. Ne? Also das hat sich ja schon sehr gebessert. Äh, weiterhin schreibt er Jawohl, ich bin tatsächlich Nachtwächter bzw. Fachkraft für Schutz und Sicherheit und egal von welchen Kollegen ich übernehme, bei uns dudelt immer der Lokalsender aus einem billigen Radiowecker. Das nervt halt. Der Radiowecker <lacht> oder der Sender? Leider die einzige Prokrastinationsform, puh, äh, die bei uns erlaubt ist, in Klammern, naja, Job mit Zukunft für Leute mit Niveau bin halt nur froh, dass ich in keine Superheldenwelt lebe, sonst wären alle meine Kollegen Trolle und ich wäre der böse Big Brother. Verstehe ich alles nicht mehr. <lacht> Danke für knapp 300 Folgen. Nur wegen euch kann ich in der Kaffeeküche halbwegs über das Thema Fernsehen mitreden. Ja, gerne. Äh, Dafür sind wir ja da. Ja.
1: Dann Adjutant haben wir noch den Auchan. Ja. Auchan. Ist das ist das auch eine Supermarktkette, die ich nicht kenne?
0: Auchan. Ich gucke. Ich google. <lacht> <guge, ich> also. <lacht> google.
1: Dann googeln. Wir sind
0: wir sind dieser -Riesig google Googleboyo. Ja. Ähm, das ist eine französische Warenhauskette mit 880 SB Warenhäusern. Ja. Okay. Wie spricht man? Auditant, Auchan. 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 Auchan würde okay, ich schon, würde sagen.
1: Aussprechen, ja. wenn ein aktueller Medienpodcast erstmal ausführlich auf eine fast 15 Jahre alte Sendung eingeht dann ist alles perfekt äh, zu Gast auf Vater Rhein hat so manche Erinnerungen zurückgeholt obwohl ich die Show damals nicht live gesehen habe da ich am Zielort Pophorn <lacht> am Schiffsanleger stand und auf die Ankunft wartete ich meine dass die ja, Show wegen das? der Lichtverhältnisse ein bis zwei Stunden verzögert im TV lief und ich ab 2015 mit Freunden am Rheinufer stand es aber irgendwie Ewigkeiten dauerte bis das Schiff endlich mhm. kam ja es die war
0: Gezögert. Ich glaube, abgelegt ist das Schiff um 14 Uhr und mhm. äh, hat dann vier Stunden gedauert. Also man kam da wahrscheinlich so um 19 Uhr an und um 20.15 Uhr wurde es ausgestrahlt.
1: Ja. Die Enttäuschung war dann doch ziemlich groß. Pastewka und Dietrich waren schon vorzeitig von Bord. Harald Schmidt sprang gefühlt vom Schiff aus in ein wartendes Auto. Enke und Andra <lacht> ging recht normal den Anleger entlang, waren aber auch nicht in der Stimmung für Autogramme aus heutiger Sicht verständlich. Zumal Schiff und Showpersonal ja wieder zurück zum Standort Bingen gefahren werden musste. Startort. Ja, Startort, Startort. Da ich nur 20 Minuten Anfahrt hatte, hielt sich meine Enttäuschung in Grenzen und beim Betrachten der VHS-Aufzeichnung war ich dann auch gar nicht so enttäuscht, dass unser ursprünglicher Plan, schiff zu bekommen, nicht funktioniert hatte. Die Show führte dann ins Boppert. Nee, dann in Boppard sogar noch zu einem kleinen Lokaldrama, welches einfach nur gigantisch nach Provinz schreit. Während das Schiff anlegte, stand ganz vorne am Anleger der Bopparder Gesangschor und quälte die Ankommenden und uns Wartenden mit einem Potpourri aus der musikalischen Vorhölle. In der vater war davon aber nichts zu hören, da der Abspann über den singenden Chor gelegt wurde. Das sollen im Nachhinein so einige Personen bis hin in die Lokalpolitik doch sehr erbost gewesen sein, zumal die sich ja erdreistet hatten, sofort per Bus nach Bingen zu fahren, anstatt in einem der Hotels vor Ort zu übernachten.
0: Das kann ich mir schon richtig <lacht> schön vorstellen, wie im Bobbatter-Tagblatt ein Kommentar des Chefredakteurs. ne, Da kommen die, die arrogante Fernsehleute in unser beschauliches Bobbert und sind sich zu fein, um unsere Lokalwirtschaft anzukurbeln und Mordeco hat mein Fernseher gehört. Mach, ja. mir, mir, mir bereitet dem showbiznetz einen roten Teppich in Bobbert. Und das ist der Dank dafür. Pui Spinne, Herr Schmidt. So. Oder, das war oder wahrscheinlich ein bisschen, der Kommentar. Oder
1: ein, ein, ein bisschen freundlicher, so Chance verpasst. Was hätte sich Harald Schmidt vor Ort alles ansehen ja. können? Tipp so, der
0: Redaktion, so schön ist unser genau. part <lacht> <Ja>. Sympathien <lacht> verspielt, Herr Schmidt. Aber wenn
1: Sie noch mal vorbeikommen mögen, wir mhm. wären bereit. <lacht>
0: Da staunte man nicht schlecht vor Das ist Bin der Anlass. Sehr schöne Anekdote. Vielen Dank ja, dafür. Danke dafür. Das hat das Ganze so ein
1: bisschen ergänzt. Das ist ein richtig schönes Bonusmaterial, die Perspektive ja. auch mal zu hören. Ja. Vielleicht der Schiffskapitän, wenn der uns auch hört, der könnte dann auch noch mal seine Sicht der Dinge teilen. Ach ja.
0: Jan schreibt noch, Herr Körber. Vater Beimer vertickt Hanf endlich das deutsche Breaking Bad. <lacht>
1: Jan hat's verstanden. Sehr gut. Ja.
0: Captain Aldi.
1: Da, 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 das Darf große Captain nicht Aldi Lindenstraße-Spezial. Oh Gott. Moin, Moin. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, dann war es auch damals die Lindenstraße, welche mich zu meinem ersten Kommentar motivierte. Wir haben schon, das ist jetzt die Origin-Story von Captain Aldi. Äh, die Entscheidung von Papa Beimer ist nachvollziehbar, aber dennoch traurig. Nun gut, den Versuch, ein deutsches Breaking Bad zu etablieren, hat morgen, höre ich auf, wesentlich besser hinbekommen. Es sei dazu erwähnt, dass die Hanf Beimer Story beinhaltete, dass die alte Knastfreundin seiner Frau Anna, sie saß im Knast, weil sie Hansemanns alten Chef umgebracht hat, mitverdienen wollte und zu guter Letzt das jüngste Kind entführte. Eieieiei.
0: Das Sind ja Zustände wie nach Saub.
1: Ah, hm, ja. Zum Suchrätsel der letzten Folge, die Kinder der Helge Beimer, Klaus Beimer zum ja doch. Helg, Helg, nee, Helga. Die heißt doch Helga Beimer nicht
0: Helge Beimer.
1: Ja, die Kinder sind, laut Käpt'n Aldi, Klaus Beimer, in Klammern, zum vierten Mal verheiratet, diesmal aber zum Schein, damit die Asylbewerberin nicht abgeschoben wird. Mm, Benny Beimer. Benni Beimer, Klammer auf, verstarb auf der Busreise zur Hochzeit von Helga, da schreibt es richtig, und Erich Schiller. Marion Beimer, Klammer auf, nachdem sie vor dem Altar sitzen gelassen wurde, ist sie nach Frankfurt abgehauen und kam nie wieder. Klammer Schicksale, zu. Ja, Schicksale. Ja. Uh, zum Abschluss gibt es die Infos zum Crossover. Vor ein paar Wochen gab es in der Tat ein Crossover in der Lindy. Hierbei handelt es, ja, es sich um die Zusammenarbeit mit dem Format in aller Freundschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Gruß aus dem Norden, der Captain. Ja, die Fans sagen Lindy. Das mhm. habe ich von äh, dem guten Herrn Buckelberg auch schon gehört.
0: Die lindi Tradi. Lemonhorst hat noch kommentiert, guten Tag Herr Körber, guten Tag Herr Hammes. als noch frische Neukuh, als Neukuh, hat mir letzte wie auch diese circa zehn Folgen davor sehr gut gefallen und ich werde auf jeden Fall weiter auf der Weide grasen. Herr Hammes, möchte ich, äh, Herrn Hames möchte ich an dieser Stelle www.vodspy.de und deren Twitter-Account empfehlen. Dort wird auf sehr übersichtliche Weise ein Überblick über das kürzlich erschienene und demnächst erscheinende Streaming-Angebot von Netflix und Amazon in Deutschland gegeben. Die Betreiber posten auf Twitter auch täglich die an diesem Tag neu erschienenen Filme und Serien. Herzliche Grüße aus der unmittelbaren Umgebung des SWR-Studios in Mainz.
1: Verfalle ich immer direkt Es ist schön, dass die Leute von VODs bei uns auch zuhören.
0: <lacht> Und nennen sich Lemmenhorst. Grüße. Aber vielen Dank für den ähm, Surf-Tipp ähm, des Tages. Christoph, schreibt noch.
1: Die vater hatte was von des Kaisers neue Kleider. Ich, Klammer auf alle, Klammer zu, wussten beim Sehen, dass das nicht so toll war, aber es kam von Harald, also konnte es ja nicht schlecht sein. Mir blieb neben Hedi ein Zitat von Olli Dittrich in Erinnerung. Ganz zu Beginn sagte er zu Harald, das trägt nicht. Ich glaube sogar mehrfach. Mehr Kritik braucht es
0: nicht. Ja, wenn Olli Dittrich das sagt. Das ist ja wirklich lustig. dieses alte,
1: wie komm, wir machen das, ich habe da jetzt Bock drauf und alle ziehen mit, aber keiner hat eine Idee, wie man es richtig geil machen kann und ist egal, man macht es dann halt. Es, ich, ich weiß nicht, ich finde es immer noch grandios, einfach weil es passiert ist.
0: Ja klar und man hat ja auch keine Möglichkeit, das abzubrechen. Ne?
1: <lacht> man ist ja dann auf diesem Boot, ja. Ja.
0: <lacht> Rekrut übrigens, äh, habe ich, ich habe danach noch gegoogelt äh, ja. wie die Rezensionen zu dieser Sendung waren und ich habe eine alte Spiegel Online Rezension zur Schiffstour mit Harald Schmidt gefunden äh, geschrieben von Hendrik Broder <lacht> das <ist> sehr empfehlenswert, <lacht> äh, da hat er beschrieben wie er irgendwie an an dem Abend um 20.15 Uhr hin und her seppte zwischen, ich weiß nicht mehr, kam Nebel oder Schiffsfahrt und das war sehr interessant geschrieben, könnte man danach googeln Will. Äh, Rekrut Hofer hat noch seinen Superhelden-Charakter hier äh, ausformuliert. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Ne? Ja. Puh, ben hat auch noch einen ziemlich großen Fladen hinterlassen. Äh, ich guck mal gerade. Ja. So, ja, komm, lese mal vor. Ä Wollen Sie? Na gut.
1: Hallo, liebe Kühl. Da hat es der Körper aber mal wieder mustergültig geschafft, gefühlt die ganze hm? Weide in sarah schmidt fieber zu schicken. So auch mich. Die Nachdem ganze Sie das Weide? Ja. Bis auf ein kleines Dorf, ja. Nachdem sie das Video aus Sky-Zeiten mit dem Rückblick auf die vergangenen Jahre gepostet haben, taten die YouTube-Algorithmen ihr Übriges. <lacht> Eine diabolische Connection zwischen der Körper und den YouTube-Algorithmen. Interviews, alte Showschnipsel, Harald Schmidt ruft Zuschauer an, ist übrigens auch ganz großes Kino. Oder die Hommage von Pierre M. Krause an seinen Ex-Chef ließen sich erstaunlich gut in den Tagesablauf integrieren. <lacht> Hier haben wir auch die Definition von Prokrastinieren für einen Körper. Äh, umso schöner, dass das Thema... <lacht> Ja, ich war doch nur ein Scherzler. Umso schöner, dass das Thema dann auch noch in der Kuh fortgeführt wurde, hat so zu hat zu so einigen Schmunzlern geführt. Schließlich hat mich dieser Podcast dann auch dazu aminiert, mir die drei Stunden Reihensendung anzugucken. Verurteilen Sie mich Animierte nicht. Amminiert gibt es aminiert, ich, äh, den
0: gibt's nur im TAF-Studio.
1: Ich habe das ja auch nur so weggenuschelt, damit es schneller geht. Verurteilen <lacht> Sie mich nicht, wenigstens habe ich nicht alle alten Kuh-Folgen gehört. Wieso, da sind wir immer dafür. Also wir, wir glauben dann zwar, dass man in Behandlung gehört, aber wir finden es trotzdem ganz gut.
0: Ich, ich habe hab schon eine Statistik rausgekommen, wenn man alle Kuhfolgen mhm. hört, ich glaube neuneinhalb Tage nonstop. Viel Spaß. Nonstop, Nonsens.
1: Ben schreibt weiter und ich muss sagen, eigentlich fand ich es ganz cool. Klar, dem Segment Premium-Unterhaltung ist es jetzt nicht eins zu eins zuzuordnen, aber trotzdem, diese Form von Anarcho-Fernsehen fehlt irgendwie. Einfach planlos mit dem Mikro am Reinen entlang schlendert und drauf pfeifen, was die anderen denken. Einfach ins Blaue rein moderieren, immer wissend und kommentierend, dass es <lacht> gerade ziemlicher Käse ist. Wo... Wer gibt das denn heute noch zu, wenn mal was nicht so läuft? Wirklich groß. Von daher war die Folge für mich eine der Besten in letzter Zeit. Ein bisschen Nostalgie hat noch niemandem geschadet. Meinetwegen darf so eine Fernsehrückblickecke gern öfters Platz in der Kuh haben. Beste Grüße. Auch an dich, Ben. Vielen Dank.
0: Ja, und das machen wir ja immer mal in unregelmäßiger Reihe, ne? dass wir hier über alte Sendungen reden. Fließt ja immer dann doch irgendwie auch in den aktuellen Käse mit rein. Ja, muss ja. Johannes äh, regt hier noch an, ein Trinkspiel für diese Folge, also für die letzte Folge. Ein kurzer, immer wenn Herr Körber sagt, <lacht> den habe ich auch im Harald-Schmidt-Show-Interview gesehen. <lacht> Gefährlich. Schön, dass ihr die Schifffahrt von Harald Schmidt erwähnt habt. Ich habe sie mir vor einigen Jahren auch mal angeschaut und habe das Gleiche empfunden wie Herr Körber. Seit Jahren schiebe ich es vor mir her, äh, mal ein worst Off zu schneiden. Es gab einfach herrlich viele Momente, wo allen vor der Kamera erkennbar Nee, wo allen vor der Kamera erkennbar. Okay, äh, klar war, dass gerade sehr viel schief läuft. Neben dem Wasserski-Moment mit Susanna erinnere ich mich vor allem daran, wie Harald mit Madame Nathalie im Hubschrauber sprechen wollte. Er konnte sie aber nicht hören, weil wer hätte das auch vorher ahnen können? Der Hubschrauber über dem Schiff noch recht laut war. Harald, kannst du mich hören? Harald, Harald, hast du mich gesehen? <lacht> äh, wo ich gerade so viel über schlechtes Fernsehen mit guten Leuten geschrieben habe. Punkt, Punkt, Punkt. 1902 hm? verstehe ich nicht das ist, das ist ein Dialog, ein Dialog. sie wir müssen weiter hin. Ja, ja, 1982, dann als Antwort, das war 2001 alter, viel Spaß mit dieser Assoziation hm. verstehe ich nicht, vielleicht noch mal kurz erklären, vielleicht Efter haben wir das auch gemerkt Er ja,
1: kann natürlich sein, dass wir irgendwelche hm. Daten falsch eingeschätzt haben, aber es war vielleicht auch nur ein Scherzle Je ne sais pas
0: Je ne Gut, äh, viel Spaß mit dem Ohrwurm. Ansonsten äh, gab es in dieser Woche keine Spende, glaube ich. Ich muss mal gucken, nicht, dass wir hier was übergehen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Was wollen wir? Wir wollen es nicht.
1: Das nicht. Ich notiere nur gerade einen Timecode für mich. Und Herr Körber mhm. hat bestimmt mittlerweile in seinem PayPal-Konto die Akte Medienku rauskramt und kann uns jetzt sagen, dass
0: eine Spende, glaube ich, nach der letzten Folge reinkam, wenn wir sie nicht schon erwähnt haben. Ich glaube aber nicht, wenn ich mir das so angucke. Nein. Florian S. hat gespendet.
1: Satte XX Euro. Nicht schlecht, nicht
0: schlecht. Genau. Und er schreibt was ganz Kryptisches. Ihr seid auch nur Hanzo Mainz. Fernab hiervon sollten wir Sony danken. Mit Grüßen an die Halo-Brodis. <lacht> ist die Spende auch wirklich an uns gerichtet oder ist es irgendwie Was ist das denn? <lacht> Egal. Ähm, für Geld lesen wir auch das vor, lieber Florian. Vielen Dank. Wenn auch ihr noch kryptische Nachrichten habt und hier irgendwelche Geheimcodes über den Podcast loswerden wollt, weil euch eine SMS zu teuer ist, gerne einfach über eine Spende. Warum denn nicht?
1: Ne? Es war das, das Stadtmarktfest. Du druckst eine gelbe Bluse. Ich ja. hatte ein Pfeilchen
0: im Knopfloch.
1: Auch wenn ihr was zu verkaufen sind. habt. Ne? Ne.
0: Gerne. Wir vermitteln das. <lacht> äh, ja, das äh, war die Spende äh, des <lacht> heutigen Tages. Ich hätte gerne Ihr Gesicht gesehen, als Sie das mit den Halo-Rudis
1: vorgelesen haben. Nein, nein, ist das schön. Nun gut, weiter geht's. Da sind wir schon im Filmbereich und es gibt einiges. Ich habe zwei Kinofilme gesehen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, Herr Körper. Ja, und äh, wir beginnen, damit das heute für Sie schön eingepackt wird, ähm, mit, mit äh, Solo, einem Star-Wars-Film. Und am Ende des Podcasts gibt es noch die Star-Wars-News der Woche. Da haben Sie die doppelte Portion Star Wars dieses Mal. Nein. Doch. Ist das nicht toll? Wahnsinn. <lacht> ich freue mich so. Wahnsinn, ähm, ich sehr schön, toll. <lacht> schnell, die, schnell den O-Bahn-Generator, wenn er fertig ist, komme ich zurück. Mhm.
0: Also, um, läuft endlich dieser, dieser Han Solo Solo, der Movie.
1: Ja, ich muss mal gerade schauen, wann genau der Kino startet. Ich war ja in der Presseverführung. Donnerstag. Ähm, vermute ich auch, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich ähm, muss auch dazu sagen, es gibt schon kein Embargo mehr.
0: Ist natürlich auch Embargo. sehr schön. Ja.
1: <lacht> ja, in Dias Embargo. <lacht> Ist schön, dass du den wieder ausgraben. Natürlich. Macht ja nichts, macht ja nichts. Wo sind wir denn? Release-Datum. Da haben wir es ja. Deutschland. Nein, nicht wo. Ich will nur, will nur Kino. wissen, wann. 24. Mai. Gut, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis ihr ihn sehen könnt. Ähm... Deswegen, ich möchte auch nicht groß spoilern, das ist auch völlig unnötig bei diesem Film. Ich möchte nur davor warnen, wer jetzt diesen Film schaut und erwartet, dass er genau den Han Solo zu sehen bekommt, den er aus Episode 4, 5, 6 und 7 kennt, ähm Nee, den kriegt ihr natürlich nicht, auch einfach deswegen, weil dieser Han Solo jünger ist und man eher so die Entwicklung vermittelt bekommt, wie er die Figur wird, die wir alle kennen und wahrscheinlich lieben. Wie lange also so brauchen jeden...
0: Sie in der Maske um Han Solo, Han Solo zu, werden. zu
1: werden? Genau. Ja. Ähm, deswegen bekommen wir hier so ganz kleines bisschen von seiner ganz frühen Ursprungsgeschichte erzählt und dann eben eine. Relativ lange Story dazu, wie er in den Millennium-Falken quasi hineinfindet, wie er Lando Carissian kennenlernt, wie er Chewbacca kennenlernt und äh, das Ganze im Rahmen einer Heist- und Gangster-Story im Star-Wars-Universum. Ich finde das sehr schön erzählt. Ähm, Ron Howard hat ja letztlich irgendwann übernommen, als man den Regisseuren vom Lego-Movie den Film mehr oder minder weggenommen hat, weil man gemerkt hat, irgendwie funktioniert die Mischung hier gerade nicht. Und der hat das, glaube ich, dann sehr, sehr solide zu Ende gebracht, das Ganze. Und es ist ein Film mit sehr schönen Bildern, mit sehr vielen Star-Wars-Anspielungen natürlich auch. Und er verbindet sich sehr schön mit dem Rest, des ganzen Kanons, wie ich finde, wenn man Alden Ehrenreich, so heißt er nämlich, der neue Hans Solo, irgendwas vorwerfen kann, dann, dass er ein bisschen zu viel grinst in dem Film. Mhm. Das ist wirklich, hat ihm mal halt Spaß gemacht. Ja, äh, es ist irgendwie sein Go-To-Gesichtsausdruck, wenn er als Reaktion auf irgendwas, dann grinst er eben. Ähm, er macht es aber gut. Er spielt das solide nach Hause und er hat eben diese, diese, man hat in seinem Kopf immer diesen Vergleich, okay, das ist nicht Harrison Ford, das ist ja, das ist ja gar nicht Harrison Ford. Also man kommt irgendwie nicht da raus, weil es einem auch in anderen Bereichen so leicht gemacht wird. Also Chewbacca ist eben Chewbacca. Ne? Das ist nun mal ein Kostüm, auch wenn da mittlerweile ein anderer Mensch drin steckt, nämlich Jonas Suatomo. Nee, Su Suotamo, so rum. Suotamo. Aber der aber auch, körpersprachentechnisch einen guten Job macht. Also Chewbacca ist Chewbacca, fertig. Und auf der anderen Seite haben wir dann Donald Glover als Lando Calrissian, den wir natürlich auch schon kennen, aber der ist so hervorragend gecastet und dass man einfach da sitzt und sagt, ja, okay, das ist Lando, das ist die Figur, wie wir wie wir sie uns wünschen und da er auch nicht die Hauptfigur ist und Billy D. Williams in allen Ehren, aber der hat nicht den Legendenstatus eines Harrison Ford, fällt einem das sehr viel leichter, das zu akzeptieren. Um, Emilia Clark möchte ich noch positiver hervorheben. Sie spielt die weibliche Hauptrolle. Die meisten kennen sie aus Game of Thrones. Als, äh, ich glaube, Daenerys Stormborn. Ich bin mir da nie sicher, wie ihre Figur wirklich heißt. Weil ich es mir nicht merken kann. Daenerys Targaryen, nicht Stormborn. Weiß nicht, wo ich denn, das wieder her habe. Um, sie spielt eine recht komplexe Rolle, was man vielleicht nicht so unbedingt erwartet. Und sie macht das hervorragend. Das ist eine richtig gute Leistung. Um, Unterm Strich ist es für einen Star-Wars-Film ein sehr kleiner Film, ähm, was so seine,
0: ja, das heißt seine Anführungen
1: angeht. Das ist das Schwierige. Ne? Also die Episodenfilme beeinflussen ja immer das ganze große Universum. Und ähm, Solo erzählt eben so einen kleinen Plot, der sich nur um einzelne Figuren dreht. Und man knüpft zwar so ein bisschen an an das große Geschehen, was bald vorsteht, er spielt ja vor Episode 4, zwischen Episode 3 und Episode 4, ähm, aber der eigentliche Plot des Films ist sehr klein, es geht wirklich nur um das Schicksal von zwei Handvoll von Personen, ähm, dass das natürlich dadurch, dass eine der Figuren Han Solo ist, später große Auswirkungen haben wird, spielt für den Film selbst noch keine Rolle. Und ähm, bei den Episodenfilmen geht es immer um das Schicksal von Millionen von von äh, Lebewesen. Ja? Und hier geht es eben nur um so zehn Figuren. Damit hat es eigentlich. Ähm, dementsprechend fühlt sich das Ganze ein bisschen seltsam an natürlich, weil man irgendwie auf dieses Große wartet. Aber eigentlich ist hier nur das Universum Große Und man erforscht so ein bisschen die dunkleren Aspekte des Star Wars -Universum, die G Universums, die Gangster, ähm, die Kriminellen, die Schmuggler. Was ich persönlich auch immer mit am schönsten am Star-Wars-Universum findet, denn das ist der Punkt, der es am weitesten von den anderen großen Sci-Fi-Universen, die man so aus dem Kino und im Fernsehbereich kennt, unterscheidet. Also es ist ja wesentlich dreckiger als das Star-Trek-Universum, was ja vor allen Dingen dadurch bekannt ist, dass es total sauber und clean ist. Ähm, Paul Bettany spielt einen hervorragenden Bösewicht, aber den liebe ich ja eh immer. Warwick Davis ist mit dabei, kleiner Spoiler, aber nur so am Rande eine kleine Figur. Äh, macht Spaß. Also ich habe mich sehr, sehr wohl in dem Film gefühlt. Und ich glaube, dass hier ist, weil er so wenig mit den Episoden zu tun hat, weil es hier Jedi-mäßig nicht so abgeht, weil hier wenige krasse Sci-Fi-Fantasy-Elemente drin sind, eher ein Film, der ihnen gefallen könnte.
0: Genau mein Ding. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber sie müssen ja eh erst
0: noch Infinity War gucken. Wie sieht aus? Ist auch ein neuer Star Wars, oder? Nee, das ist der Avengers-Film. Ach, der... Warte ich, bis er auf VHS raus ist.
1: Sie wissen, dass einer unserer Hörer jetzt einfach, sobald er die Blu-Ray in der Hand hat, eine VHS-Version ihnen zukommen lässt. Ne? Einfach eine illegale Kopie. <lacht> Das, das, es gibt Menschen, die tun sowas. Ja, nur zu, dann soll er auch ein VHS-Rekorder noch mitschicken. <lacht> mit Digitalisierungsoption, damit sie ihn dann schön auf ihrem Apple-TV gucken können.
0: Auf jeden Fall, ja. In
1: VHS-Qualität, nicht schlecht. Ähm, der zweite Film, den wir gucken, ist äh, Deadpool 2. Den habe ich gestern erst geschaut, äh, vorgestern noch mal Deadpool 1 äh, zum Auffrischen angeschaut. Inwiefern sind Sie mit Deadpool vertraut?
0: Ich weiß grob, worum es geht, ähm, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich mir den sogar äh, schon mal angeguckt habe, als er irgendwie im Fernsehen lief. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mal kurz reingeguckt und weiß grob die Handlung, aber keine näheren äh, Empfindungen.
1: Ich habe keine näheren Empfindungen. <lacht> für diesen Camping Film. Aber 2018. Ja. Da bin um, ich so,
0: so abgebrüht wie Deadpool selbst.
1: Abgebrüht ist ein schönes Stichwort, wenn man sich seine Haut anschaut. Ja. Um Deadpool, um ein bisschen Backgroundwissen für die Leute jetzt rauszukramen, die vielleicht gar nicht so viel damit anfangen können, ist eine Figur aus den Comics, die weiß, dass sie ein, ein Comic-Charakter ist und deswegen ständig die vierte Wand durchbricht und über Zeichner redet und Veröffentlichungen und Comics und den Leser anspricht, den Zeichner anspricht. Und das ist was, was man natürlich auch in Deadpool 1, dem, dem Film und auch in Deadpool 2 jetzt wieder macht. Die vierte Wand wird ständig durchbrochen, er verweist auf andere Marvel-Filme, auch die, die außerhalb eigentlich seines Universums stattfinden, da ist ja durch verschiedene Studio rechtliche Geschichten, die X-Men-Filme nichts mit den Avengers-Filmen zu tun haben und es gibt da auch keine Crossover. Ähm, das wird natürlich wieder in Deadpool 2 komplett durchgezogen. Gleichzeitig, Deadpool 2 ist einfach in allen Belangen besser als der erste Teil. Das ist was, was wirklich selten ist. Denn wenn man Deadpool 1 einmal gesehen hat, man guckt ihn nochmal, ist man fast schon ein bisschen gelangweilt. Jedenfalls von der Story. Jetzt gibt's, kann man natürlich sagen, ja, aber Deadpool guckt man ja wegen den Witzen. Das alleine ist es jetzt aber auch nicht, mehr. muss ich sagen, ja. Es ist es ist schon der nackte Kanone unter den Superheldenfilmen, aber ich hätte dann auch gern zumindest eine kohärente Geschichte. Und ähm, die bieten beide Filme, nur der erste die ist halt so ein bisschen dröge und der zweite Film ist wesentlich flotter. Es ist, die Gagdichte ist natürlich noch mal höher. Wir haben Josh Brolin, der Cable spielt und der hat ja in diesem, ähm, äh, in diesem Sommer sagen wir es mal, in diesem Frühjahr schon bewiesen, dass er einen guten Bösewicht spielen kann, nämlich in Infinity War. In Cable ist er natürlich der wesentlich interessantere Charakter, muss ich sagen, ist auch viel cooler, in meinen Augen. Und die Ausgangsbasis bei Deadpool 2, die möchte ich gar nicht verraten. Ich verrate nur das, was in den Trailer drin ist, dass Cable nämlich aus der Zukunft kommt, um einen Teenager zu töten, der eben ein Mutant ist und dementsprechend auch Kräfte hat. In dem Fall kann er aus seinen Händen äh, Feuer schießen. Der äh, wird in der Zukunft irgendwann eben die Frau und die Tochter von Cable umbringen und er versucht das jetzt aufzuhalten. Klassischer Terminator-Plot. Gibt natürlich auch darauf wieder eine Anspielung. Und äh, Deadpool stellt dann ein Team zusammen, um Cable zu stoppen. Der ist natürlich sehr, sehr stark. Äh, das Ganze garniert mit 1000 Witzen, 1000 Sex-Anspielungen, 1000 Comic-Anspielungen. Ähm, sehr, sehr überladen, was auch ähm, die Cameos angeht. Es sind, sind unzählige. Einige habe ich nicht mal mitbekommen und das ist selten bei mir. Ähm, wenn ihr den ersten mögt, wenn ihr den zweiten noch mehr mögen, wenn ihr Herr Körber seid, guckt ihr euch vielleicht zuerst Infinity War an. Ähm <lacht> <lacht> Aber kann ich nur empfehlen. Es gibt übrigens äh, eine Collectors Edition, um das Heimkino so ein bisschen vorwegzunehmen, vom ersten Teil die habe ich mir jetzt tatsächlich gekauft, weil ich ihn noch nicht hatte. Und mhm. da war ein Kinogutschein dabei. Tatsächlich ein guter Deal. Da hat die Collectors hinterher nur einen Euro mehr gekostet als die normale. Schaut euch das mal an.
0: Wie rechnet das ein aus? Für den Für den Eintritt? Für,
1: für, ja, bei, bei der Blu-ray war ein Kinogutschein für den zweiten Teil dabei. Hm. Das heißt, ihr müsst im Kopf einfach überlegen, wie viel kostet mich das Ticket? Und dann
0: zieht ihr das von dem Preis. Das ne? ist ein bisschen Mathe. Was kostet so ein Kinoticket heutzutage? 2, 3 äh, Euro oder eher so 9,50 Euro. Ja. Ist das denn 3D?
1: Deadpool kommt, glaube ich, nur in 2D. Und 3D kostet normalerweise nochmal einen Aufpreis. Es kommt natürlich darauf an, ob Sie in einem kleinen Kino sind oder in einer Kette. Es kommt darauf an, ob sie unter der Woche ins Kino gehen. Also es variiert. Verstehe Ist Es ist schön, dass ich Ihnen das erklären muss.
0: Finde ich süß. Wann warst du zuletzt im Kino? Auf. Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Fällt mir zurück nicht ein. Bestimmt Dann schon mindestens zwei Jahre. Das sollten man ändern und deswegen
1: schauen wir uns mal an, was sie sich da angucken könnten. Nämlich, wir gucken zuerst in die Kinocharts, die ich vorher schon geöffnet habe. Sind aber noch die vom letzten Wochenende, wenn ich das richtig sehe. Die werden nämlich erst am Dienstag aktualisiert. Ähm, auf Platz 5, runter von der 2, haben wir einen Kinderfilm. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Auf Platz 4 haben wir einen Neueinsteiger. Liliane Susewind. Nicht Sause, sondern Susewind. Stimmt das? Ist das ein Tippfehler? Nein, das heißt wirklich Susewind. Ein tierisches Abenteuer. Ähm, Imagine und, und ein Hund, ein Elefant sind auf dem Cover. Ich habe keine Ahnung davon. Ähm, die elfjährige Liliane Susewind, gespielt von Malu Leiche, hat, ein ganz, hat eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann mit Tieren sprechen.
0: Äh, spiel, 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 spiel. Irgendwie sagt mir der Film was, aber ich kann Klar. ihn gerade nicht zuordnen.
1: Basiert vielleicht auf einem
0: Kinderbuch. Gab es ja. irgendwie Prominente, die die, 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 die die Tiere irgendwie synchronisiert haben?
1: bald zum Prominente geht, sind sie dabei, ne? Ähm, naja, wahrscheinlich werde ich schon in irgendeinem
0: Talk gehört haben, du bist ja auch im Kinofilm Blabla zu sehen, als Hund <lacht> oder so.
1: Ich guck mal, was haben wir hier? Christoph Maria Herbst. Wow, mhm. auf meinen Lautsprechern gerade ein trötender Elefant. Das nervt mich so ein bisschen.
0: <lacht> das Stellen wir den um.
1: Tab mal stumm. So, Puh, Tom Beck äh, und Meret Becker. Das sind so Namen, die ich direkt identifizieren kann.
0: Okay. Ja. Na, vielleicht hat es dann irgendwie mit, mit Christoph Maria Herbst zu tun. Äh, er spielt mit, er ist Egal. nicht nur eine Stimme, ich schicke ich
1: schick Ihnen ein Bild dazu, einfach weil es so ein schönes Bild von Christoph Maria Herbst ist. Da werden Sie äh, schon ein bisschen lachen. Ähm, man sieht, er hatte Spaß. Er sieht ein bisschen aus wie Peter Lustig, wenn er eine Woche nicht geschlafen hat auf diesem Bild. Ähm, Peter Lustig ich sehr, sehr schön. ist tot. Das weiß ich. So. Das heißt, es ändert ja nichts daran, dass es eine visuelle Referenz sein kann. Danke, dass Sie die Stimmung runterbringen. Ja. Auf Platz 3, Darf aber Neuansteiger.
0: Ich, ich kann es nicht ja. öffnen. Diese scheiß skype chat Kackfunktion. funktion Wo ist es denn jetzt? Ach, hier. <lacht> <So>. <lacht> ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus. Peter Lustig und äh Peter Doc Lustig Brown. ist tot. Scheiße, stimmt
1: auf Platz 3 haben wir Neueinsteiger, Rampage Big Meets Bigger mit Wayne the Rock Johnson und sehr viel CGI CGI auf Platz 2 ebenfalls ein Neueinsteiger und zwar Wahrheit oder Pflicht Horrorfilmchen mhm, wo, wo eigentlich schon alles im Titel gesagt ist wenn man dann noch das Plakat sich anschaut okay, junge Mädels, Wahrheit oder Pflicht Horror, ja, ihr wisst genau worauf es hinausläuft ihr müsst euch die Story nicht angucken ja, guckt ihn euch halt an oder nicht. Auf Platz 1 ist in der dritten Woche Infinity War, zusammengerechnetes 2D und 3D. Ähm, Sie haben noch eine Chance, Herr Körber. Sie können ihn bestimmt noch ein bisschen schauen.
0: Bin ja, immer noch ja. Ihr,
1: ihr dürft Herrn Körber da auch darauf hinweisen auf Twitter. Körber K-O-I-R-B-E-R, -E dass er doch mal ins Kino gehen könnte. Das, das äh, da freut er sich.
0: Blau. <lacht> Und sehen wir, nächste Woche, <lacht> äh, sehen wir nächste Woche Solo in den Charts? Auf welchem Platz? Mhm.
1: Realistisch betrachtet, also gu gucken wir mal, was noch anläuft. Be bevor wir das äh, sagen, gucken wir, was anläuft. Es läuft mhm. an Solo Star Wars Story. Es läuft an In den Gängen, ein Drama aus Deutschland. Gut, das ist nicht relevant. Äh, Louis und die, Angel, äh, und die Aliens, ähm eine deutsch-dänische Dän luxemburgische Co-Produktion.
0: deutsch Produktion.
1: <lacht> Den billigsten Gang noch gemacht. Also es läuft nichts an, was gegen Solo anstinken kann. Es läuft auch nichts an, was überhaupt gegen die Top 3 anstinken könnte, glaube ich. Außer dem Kinderfilm hier, dem animierten. Ähm, er ist entweder auf der 1 oder auf der 2. Ich kann mich jetzt wirklich nicht drauf festnageln, ob er Infinity War schlägt. Das ist wirklich schwierig. Ähm... Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, dass, dass ihn schon jeder gucken will von den Star Wars Fans. Also auch die, die ihn jetzt schon hassen, möchten ihn natürlich gucken. Von daher okay, ich spekuliere folgendes. Ich sage, er, er startet auf der 1 mhm. und dann gucken wir, was in der nächsten Woche anläuft schnell. Auch nichts Großes. Dann switchen sie nochmal. Dann wird Infinity Warner wieder auf die 1 gehen und Solo geht auf die 2.
0: Nostra hat hat gesprochen. Wir werden das überprüfen. Mhm. Nächste Woche. Das ist meine Vermutung.
1: Auch wenn ich ja nichts Schlechtes über Solo sagen kann, tatsächlich. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wir kommen zum Heimkino und ich sehe gerade schon was ganz Tolles direkt für aber oh. One Direction: This Is Us gibt auf Netflix. <lacht> da hatte ich aber schon zu weit runter weil der ist schon länger da. Ähm, wir haben aber auch schon länger keine Kuh mehr gehabt, deswegen. Bin ich lieber mal sicherheitshalber runtergescrollt. Mhm. Die Expendables-Teile, wer die nachholen möchte, die sind jetzt alle drei auf Netflix. Mhm. Ich wollte es nur gesagt haben. Mein Ding ist es nicht. Ähm, also ich habe sie ja alle gesehen. Trotzdem finde ich sie
0: nicht so toll. Und wenn reicht der erste oder wie? Ja, ich weiß es nicht. Waren die Expendables P nicht hier die, die abgehalfterten ehemaligen Actionhelden? Nee.
1: Ja, aber auch dann so Leute wie Jason Statham, der ja eigentlich noch recht aktuell ist. Und also es ist halt ein Mischmasch. So alle Actionhelden, die man eben so kennt. Am Ende ist ja Bruce Willis auch mal kurz dabei, Schwarzenegger ist kurz dabei. Ähm, ganz ehrlich, Stallone? Stallone ist die Hauptfigur.
0: Ja, okay. Dann habe ich es doch richtig abgespeichert.
1: Ich weiß noch, wie irgendjemand mal gesagt hat: wow, er hat sich für seine Rolle aber sehr viele freakige Tattoos ähm, aufkleben lassen und jemand anders so, nee, nee, das sind seine freakigen Tattoos. <lacht> <lacht> Ach ja ähm, Für den Sonntagnachmittag kann man die schon mal weggucken, aber ich finde sie nicht sonderlich toll das, als, als das Beste daran ist, dass irgendwann Chuck Norris einen Chuck Norris Witz erzählt. Da, da weiß man dann, was für einen Film man da gerade guckt Sehr beta. Ja, Chuck Norris kommt einfach rauf, ich habe gehört, du bist tot Nein, eine Schlange hat mich gebissen, nach drei Tagen ist sie gestorben <lacht> Brillant äh, Auch schauspielerisch kann Chuck Norris auch nichts Gar nichts. Einfach mal ganz klar sagen.
0: Trotzdem der Legende geworden. Ja,
1: ist richtig. Ähm, Ziemlich beste Freunde könnt ihr aktuell auf äh, Prime gucken. Schöner Film. Deep Impact ist auf Netflix, warum auch immer. Falls ihr den immer noch nicht gesehen habt, so wie ich, könnt ihr den jetzt nachholen. Ähm, eine Serie, die ich durchaus empfehlen kann, wenn man so ein bisschen auf kitschiges Fantasy-Fernsehen steht, The Quest. Die Serie sind ist jetzt Staffel 3 auf äh, Prime-Video. Um, dummer deutscher Titel für The Libra Librarians, so heißt die Serie im Original. Am um, um, ja, DVD aussprechen deshalb. Librarian. Ja, Im DVD-Regal gibt es jetzt tatsächlich eine Serie, wo ich vor ein paar Wochen noch dran gedacht habe gibt's die eigentlich irgendwo zu kaufen? Jetzt gibt's sie, nämlich Time Tracks, zurück in die Zukunft. Die ist wirklich so, hat mit zurück in die Zukunft nichts zu tun, nie im Original auch einfach nur Time Tracks, wurde damals auf Sat 1 hier ausgestrahlt und damit beworben, dass sich das, ähm, Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, ausgedacht hat. Das ist auch richtig, der hat sich aber viel ausgedacht, der Mann, und das macht die Serie jetzt auch nicht wirklich gut, aber irgendwie die lief eben, also hat man sie geguckt und ich habe es jetzt auch nicht in der schlechtesten aller Erinnerungen, aber wenn ich so Standbilder von damals angucke, das ist schon krass, 90er, von, von wann ist das eigentlich? Äh, 94. 94. 94, Produktionsjahr 1994. Ähm, ja, zwei äh, Volumes gibt's davon, einmal mit 14 und einmal mit 15 Folgen, bisschen teuer, DVD 28,99. Um, aber falls ihr das immer mal aufholen wolltet oder noch mal reinschauen wolltet, jetzt könnt ihr. Und ansonsten, ja hier, Nonstop Nonsens ist auf Blu-ray raus. In der Turbine Steel Edition. Wahrscheinlich ist es SD auf HD. Um, palim, palim. Das ist das Schöne. Was haben wir denn? Wie viel ist das denn ja es ist die SD- und Blu-ray-Edition. Ich möchte nur wissen, 840 Minuten hat Nonstop Nonsens. Die
0: komplette ja. Serie. Nonstop halt, ne?
1: eine Limited-Steel-Poketition. Unfassbar. Äh, der Himmel über Berlin. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber ein sehr, sehr erfolgreicher Film von Wim Wenders oder zumindest erfolgreich ähm, im Sinne von äh, Kritikerlob. Äh, als Gast Peter Falk. Ich wusste wirklich nicht, dass der auch mitspielt. Sollte man sich euch mal angucken. Gibt es jetzt in einer 4K-Restaurierung auf Blu-Ray? Warum nicht? Kann man machen. Hier noch was für die Fußballf Ach, Ist egal. Um, t -t -t Elvira, Mistress of the Dark, Mediabook. Oh Gott. Kennen Sie Elvira?
0: Nee. Wer soll das soll sein? Hat die nicht bei Stromberg mitgespielt? Soll ich Ihnen einen Link schicken?
1: Über Skype? Gern. <lacht> ah, Botcheck. Wo ist denn wow. jetzt diese
0: Sch Ach, hier. Nee, ich hatte ja noch <lacht> offen, den Chat. Ja. Ich, ich finde das Cover von
1: dieser DVD äh, Blu-Ray sehr schön. Es ist einfach Elvira, wer sie nicht kennt. Das, äh, sie sieht so ein bisschen aus wie die Frau von Eddie Monster. Das sind alles so ein Stereotyp.
0: Frau von Eddie war, Monster ich, und, und Peg Bundy.
1: <lacht> und Peg Bundy. Hochtopierte schwarze Haare, bleiche Haut, viel zu viel Rouge, krasses Make-up im Allgemeinen, schwarzes Kleid, sehr tief ausgeschnitten. Und sie hat früher kleine, so eine Horrorsendung moderiert. Aber dann kamen dann so kleine Horrorfilmchen und dazwischen hat sie moderiert. Und im Hintergrund, sie sitzt so im Kino und hinter ihr sitzt ein Skelett mit einem Hut auf. Einfach wunderschön. Könnte ich sein,
0: nach, nach Star Wars sitzen geblieben.
1: Sie sehen überhaupt nicht aus wie Elvira. Ähm, ist auch ein bisschen teuer mit 44,32, aber die DVD kostet nur 17,99. Das für die Sammler auch haben sie alles leer gekauft,
0: ne? Gerade im Moment. So.
1: <lacht> Körper lockt sich bei Amazon ein. Nein! Ach, warum auch nicht? Das Schöne ist ja dadurch, dass ein neuer Star Wars Film in die Kinos Kündigen ist. Kündigen Sie doch. das
0: nicht mit das Schöne ist ja. Und
1: die Star Wars News der Woche. <lacht> Gibt's ganz viele Star Wars News.
0: Ähm, aber. Das ist nicht logisch. Eigentlich müsste doch, es doch heißen, hey, der neue ist jetzt im Kino, alles an Spekulationen und an News ist abgefrühstückt. Das waren die Star Wars <lacht> der Woche, wir haben nichts. Da lacht er schön. Ja. ja,
1: natürlich lache, lache ich schön. Also, es gibt ein Gerücht, Herr Körber, ist das nicht schön? Nämlich, dass der Plot von Episode 9. Geleakt ist, aber das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und da möchte ich auch gar nicht irgendwie was vorlesen. Es soll auf Reddit passiert sein. Aber wenn ihr euch die Gerüchte durchlesen wollt, müsst ihr nur Episode 9 Leak Reddit googeln. Da werdet ihr das schon finden. Ähm, was haben wir noch? Die, ah ja, genau, die ähm, immer mal wieder diskutierte Star Wars Live-Action-Show. Ähm, soll von John Favreau ja geleitet werden, das Ganze als Showrunner. Er ist übrigens auch in äh, Solo zu sehen, also nicht wirklich zu sehen. Er spielt einen CGI-Charakter, den er synchronisiert hat. Ähm, und hier soll er eben der Showrunner sein. Das Ganze soll nach Return of the Jedi spielen. Return of the Jedi ist Episode, Akaba? Äh, sechs.
0: Ja! <lacht> 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 Richtig. Wow, markiert euch das rot im Kalender. Beherrscht den Zahlenraum von 1 bis 10.
1: So. Ja. Es gibt aber doch nur, nur 8,5 Episoden. Naja. Ähm. Genau, dort soll das Ganze spielen. Ich also soll das
0: spielen, einfach noch.
1: <lacht> eine Zahl haben sie schon mal. Ähm, direkt nachdem die alte Trilogie zu Ende war, was ganz gut ist, also zwischen Episode 6 und 7 liegen, liegt mittlerweile so viel Zeit, die man füllen kann. Das ist eigentlich sehr schön. Und ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich glaube, dass ähm, gerade das Extended Universe eine ähm, Live-Action-Serie braucht, um... All diese Lücken zu füllen und die Geschichten zu erzählen, die nicht auf der großen Leinwand passieren werden und die auch mehr Zeit einfach brauchen, um erzählt zu werden. Naja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Sie Arschloch.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Dann ist natürlich, nachdem Donald Glover jetzt so eine tolle Rolle, oder so eine tolle Leistung hingelegt hat als neuer Lando Carissian im Gespräch, ob er vielleicht einen Solo-Film kriegen soll. Carissian kriegt einen Solo-Film? Aber es ist noch nicht so ganz sicher. Ähm, es ist im Gespräch, man weiß es nicht so genau. Ähm, aber Zeichen stehen ganz gut, sage ich mal. Das wäre jedenfalls sehr schön, denn Donald Glover war wirklich hervorragend als Lando Carissian. Und ich würde, das muss ich, das, ist das finale Wort von mir zu Solo, ich würde mir einen zweiten Han Solo Solo Film angucken. So gegen Ende ist man dann doch das so Double Solo.
0: So, Solo, Double. Solo für zwei? Solo two. Solo für
1: Ankel, sage ich mal.
0: Two Solos.
1: Two Solo, one cup. Ähm, ja, den würde ich mir angucken, denn am Ende des Films ist man doch sehr zu Hause. Also die letzten Einstellungen im Hans Solo-Film, da ist man so, ja, Millennium Falke, voll die Stimmung. Größerer Star Wars Fan als Kevin Carver jetzt. Und äh, entsprechend macht es Spaß. Ja, soll ich sie damit schon entlassen oder soll ich noch ein bisschen was vorlesen?
0: Äh, vorlesen natürlich. Ich höre doch die schreiende Menge, die sagt, vorlesen, vorlesen. Ich habe das ja nur als Moderation
1: benutzt, um jetzt schnell nochmal die Tabs abzugrasen, nach den richtigen Zitaten. Ähm, ja, also Harrison Ford hat über die Leistung von Aaron Reich.
0: Vor.
1: Ja, klar. Äh, hm. Natürlich nur Lob gehabt, weil ansonsten würde er nie irgendwas sagen. Er ist ein sehr, sehr professioneller Mensch, der nur Witze auf die eigenen Kosten macht und nie auf die Kosten des Films, den er promotet oder der Personen. Deswegen äh, hat er natürlich gesagt, ja, er hat das alles sehr, sehr, sehr clever gemacht und ich bin sehr froh mit dem, was er da gemacht hat. Erg, als ob er verlieren könnte, ja. Wenn der richtige Scheiße baut, ist immer noch so, ja, ich bin eben der Einzige Jahre an Solo. Ja, fickt euch. Von daher, ähm, was soll ihm passieren? Und äh, das freut mich. Die, äh, es gibt noch eine eine Figur, die ich bei Solo gar nicht erwähnt habe, nämlich den Co-Piloten von Daniel Carissian, ein Druide mit dem schönen Namen L337. Ähm, gesprochen von Phoebe Waller-Bridge. Ich dachte zuerst, es wäre die gleiche Darstellerin gewesen, wie die, die Captain Phasma gespielt hat. Aber es ist eine ganz andere Darstellerin. Und die ist in Star Wars ungefähr so ähm, belesen und äh, reingeschaut wie sie. Sie wusste nämlich nicht, was ein Druide Ähnlich ist, als sie für eine die Rolle vorgesprochen hat. Ja, als sie für die Rolle vorgesprochen hat. Sie macht trotzdem einen hervorragenden Job und sagt natürlich, weil sie Geld von Disney bekommt, nichts Schlechtes über Star Wars. Sie hatte
0: einfach nur vorher, keine Ahnung. Ähm, und ansonsten ja. ist sie jederzeit in unserem Podcast gekommen. <lacht> Ansonsten, wenn die Ach. Verträge ausgelaufen sind, die Fristen. Wenn der
1: Preis stimmt, Sorry.
0: Grill den Profi haben wir getippt und zwar die Ausgabe vom Sonntag, den 13. Mai um 20.15 Uhr auf... Na? Na?
1: Äh, mir ist gerade
0: Stift runtergefallen. Vox. Vox, richtig. Ja, es waren 5,1%. In der Moment mal. Äh, Im äh, so. ah. Gesamtranking ab 3. Sie sagten es. <lacht> ich, ich muss nur gerade das Ergebnis angucken. Ich sagte 4,2. Hm, das war schon oh. gar nicht so schlecht. Ich wow. sagte
1: hingegen. Ist sehr sympathisch heute.
0: 0,1 Damit sind sie auch Ja, das, das ist 20 doch genau gelangt. der Wert, der da rauskam am Ende. <lacht> ja. Platz 1. Sehr schön. Gratulation. Vielen Dank, aber ich teile mir den Platz 1 natürlich noch brüderlich, wie ich bin, mit GT8SU.
1: Ja. W mit wem, wenn nicht mit GT8SU? Ähm, War das nicht der,
0: der, der Druide, der, das, der, der den Flieger... Ja, 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 ja.
1: Das, das ist der Druide. Wir haben noch GT drei drittplatzierte. Tesatamax mit 4,9 Hongfer 1 mit 5,3 und Superfly 1992 mit 4,9 insgesamt
0: natürlich alles Loser gegen mich, klar, das muss man <lacht> einfach mal sagen. Oh Mann. So. Hey, herzlichen Glückwunsch. Toll, Platz 3 will mich auch tierisch dafür freuen. Äh, diese Woche tippen wir <lacht> so das <krassbar>. große <lacht> Warum nicht noch mal sympathisch aus der Folge? Aber auch, Sie liegen äh,
1: immer noch hinter Dr. Knecke im, im Monatsranking. Ist ja. der eigentlich
0: jetzt mal bei Twitter?
1: Ich glaube schon, ihr könnt ja selber mal nachgucken. Dr. Knecke, ob mhm. der bei Twitter ist. Stahl Stahl raus ihm liebe Grüße,
0: wenn er da ist. Ja. Richtig. Diese Woche tippen wir das große Promi-Flaschendrehen mit Hugo Egon Balder am Freitag, den 25. Mai um 20.15 Uhr in Sat. 1.
1: Ist das die erste Ausgabe? Ja, ja. ne?
0: Ja. Das große Promi-Flaschen. Ich gucke noch mal kurz, wer zu Gast ist. Ich habe es mir nicht gemerkt. Das große Promi-Flaschen. So, wen haben wir denn da?
1: Ich möchte, ich möchte ein Zitat von Ruth Moschner vorlesen, die, glaube ich, dabei die ist sein dabei. wird. ist dabei.
0: Außerdem noch Sascha, Janine mhm. Michaelsen, Wiegald Boning. Und Stefan Mross. Das ist eine typische Teenie-Party,
1: ja. Ähm, ja. Ruth Moschner hat nämlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich schon mal Flaschendrehen gespielt habe. Wir haben einfach so geknutscht und dazu keine Flasche gebraucht.
0: So. <lacht> das ist sympathisch. Äh, Tippen wir jetzt die Quote oder wer wen knutscht? Äh, beides, ja. Das eine auf titelschmutzanzeiger.de Ich sollte,
1: alle, alle Knutschereien sollten in meinen Augen gleichgeschlechtlich sein. Da haben wir, glaube ich, alle am meisten
0: Spaß. Richtig, Groß. 500 Euro. Hugo, Egon Balder und Stefan Bros. Hm. Das große Promi-Flaschen drehen. Ihr könnt jetzt mittippen. Wie immer werden wir das natürlich verdeckt tun. Wir tippen den Marktanteil gesamt ab drei Jahren. Und äh, wenn ihr euren Tipp loswerden wollt, Titelschmutzanzeiger.de. Ne? Das ist. Auf, wo, wo läuft das 1? Das yes. Das
1: ist eigentlich für einen Senderschnitt gerade
0: 0,5, ne? Ich gebe Ihnen doch keine <lacht> Tipps. Du glauben mich, so billig aus der Reserve locken zu können. Ach,
1: das, ich weiß, das weiß ich äh, ja eh auswendig, was, das für, was die für einen Sender-Schnitt haben.
0: Aber nicht ich. ab drei. Also doch. Das ist ja allgemein bekannt. Na gut. Dann sind wir mal gespannt, wenn es ist allgemein bekannt. Ne? Das war's. Einmal, die, einmal, einmal eine Punktlandung und der Körper ist unausstehlich. Ich finde es sehr süß.
1: Einfach nur seit wir blind tippen, habe ich einfach besser getippt als vorher und jetzt sind sie so, ah, ich kann's
0: noch. Unfassbar. Der alte oh. Hund kann's noch. So, habe ich euch allen gezeigt. Ne? Einfach der Stromberg der Kuh heute. Das war's. Das war die Folge 296 der Medienkuh. Mhm. Habe ich mal noch ein Grillhändel? Wollen, wollen
1: wir mhm. ganz kurz, ganz offen über, äh, über die 300. Ausgabe reden, damit mhm. die Hörer das mhm. auch mal gehört haben. Bitte, bitte. Ja. Wir sind noch am Plan, was wir da genau machen. Wir hatten, wir hatten eine Idee, aber die schieben wir aufs nächste Jahr zum 10. Geburtstag, ja, weil das einfach zu viel Organisationsaufwand ist. Um, und wir überlegen uns noch, was wir bei der 300. machen. Das wird dann eine Folge, die wird vielleicht live, vielleicht nicht. Vielleicht spielen wir Grüße von euch ab, aber dafür müsst ihr sie uns schicken. Dann aber bitte nicht über zwei Minuten, keine ähm, superhelden ihr. Die, 30, die, ja, ja, 30, 30
0: Sekunden, setzen wir doch einfach jetzt eine Grenze. 30 Sekunden wäre gut. Danach ja. wird abgeschnitten, egal was ihr sagt. Ja. Und da, ich möchte auch noch grüßen, mein Nachbarn, Aus.
1: Spielen wir einfach Musik, wie bei den Oscars. Ähm, insbesondere würde ich mir wünschen, vielleicht stimmt mir Herr Körber zu, wenn ihr uns schon sehr lange hört, noch nie kommentiert habt, noch nie irgendwas gemacht habt, dann ganz besonders gerne was an uns schicken. Ähm, und ihr könnt einfach mit dem Handy eine Sprachnachricht aufzeichnen, schickt sie einfach an post.medienq.de, kommt an, dann löschen wir sie und sprechen wir sie neu ein. <lacht> nee. <lacht> Deswegen. Macht, macht es einfach, wenn ihr Bock drauf habt, dann spielen wir das eventuell hier. Ne? Also wenn da irgendwie zu viele F-Worte fallen, also Filetspitzen oder so, dann, dann springen wir es nicht ab. Unser Ziel ist eigentlich nur, dass ungefähr freuen.
0: 50 von den Botschaften reinkommen. Da müssen wir nichts sagen.
1: Richtig. Ja. Das ist leider der perfide Plan, den wir ja. haben. Ähm, trotzdem, wir freuen uns drauf, wenn ihr was zu sagen habt, immer her damit. Da kam ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder was Schönes. Damals der nette Herr, der gesagt hat, mehr Frauen. Immer noch einer meiner Lieblingsgastbeiträge. Ich weiß das leider weiß nicht, wie das war. Mehr. Ähm, und äh, wenn ihr im Mediengeschäft unterwegs seid, wir können auch eure Stimme verstellen lassen. Ja? Grüße an Herrn Gottschalk an dieser Stelle. Tschüss.
0: <lacht> wie das war's jetzt? Ja, was soll ich denn noch sagen? Wir sind Ach, schwärme so, so, so abrupt. Äh, ja, sehe ich genauso. Schickt uns Grüße. <lacht> <lacht> Schickt uns Grüße und dann äh, gucken wir mal, ne, was wir mit der 300 machen. Aber das wird jetzt keine, keine das können wir glaube ich schon mal sagen, keine Riesengala mit, mit, mit Rückblick und bla, haben wir alles schon tausendmal gemacht. Das ist ja, wie wir damals mit den Gummistiefeln, die aus Holz damals ja. waren. Ne? Äh, als hey. wir
1: damals über die Leichenberge vom Zweiten Weltkrieg geklettert sind, um aufzuzeichnen.
0: Um dann zu sagen, hey, da muss wieder Schwung in die Sache kommen, lass mal eine Kuh machen. Das werden wir hier nicht nochmal erzählen. Das haben wir schon zu jedem Geburtstag als anders genommen und das könnt ihr euch immer noch anhören auch. Also von daher wird es eine kleine schnuckelige 300, weil das ist auch irgendwie ein Alter da. Muss man jetzt nicht mehr so groß feiern. Ne? Und wie sie gesagt haben, nächstes Jahr der 10. Der ist es dann wert, gefeiert zu werden. Da hat man auch was. Oh. Weil so ein neunter Geburtstag das ist es ja wie der 8. im Prinzip und der siebte und auch der sechste. Also, und
1: auch der fünfte und der vierte.
0: Ja, eben, sie sagen es. 3 und 2 waren schon ein bisschen besonders, aber der 9. <lacht> ist so. Nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Gut, äh, Kinders, das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut und äh, tschüss. Tschüss.